0: Bonjour à tous, nous sommes dans Total Tracks, nous sommes contents de vous voir. Bonjour Rafik. Bonjour David. Bonjour Olivier. Bonjour David. Et bonjour aux auditeurs de Total Tracks. Bonjour les auditeurs. C'est un nouvel épisode. Alors avant de nous lancer dans la suite des aventures de Robert Zemeckis et d'Alan Silvestri, quasiment en couple, en couple créatif, on va remercier nos contributeurs, nos patrons et nos
1: tipeurs. Nos nous... saints patrons, s'il vous plaît les gars, arrêtez de faire systématiquement cette erreur. Nos saints patrons, nos êtres de lumière. Euh, donc ceux qui. Alors, effectivement... Les êtres de
0: lumière, je
2: veux bien, mais je refuse qu'on tombe dans un débat religieux.
0: Mais pourquoi pas d'ailleurs je te conseille Rafik de préparer une petite prière une ode à nos contributeurs pour la prochaine émission elle sera faite mais en latin
2: en latin bien sûr toi tu es le religieux ici moi je suis le scientifique ce qui veut dire que dans le film qu'on aborde maintenant tu es Matthew McConnery et moi je suis Jodie Foster
0: physiquement tu lui ressembles d'ailleurs voilà ben
1: bah ça y est on est tout de suite rentré dans le vif du sujet de ceux qui ont vu le film savent aussi qu'ils couchent ensemble hein. donc euh, voilà vous Voilà <rire> Olivier ouais, mais c'est je... ce qui est très à faire. juste une fois comme ça vite fait hein.
0: <rire> donc on parle du film Contact hein. on est en quelle année déjà en
1: 1997
0: ah oui c'est le film qui a générique muet <rire> sans musique d'Alain ah, Silvestri ça t'a mar marqué ça ah, ouais, ça m'a pas marqué as, ça m'a
1: choqué t'as quitté la salle en, en hurlant j'ai pas quitté la salle mais
0: j'étais un peu mal à l'aise pour ceux qui n'ont pas vu Contact hein. je sais pas si je vous recommande de le voir mais en tout cas le, le générique bon, est impressionnant nous, Aussi, nous, est, nous on va vous le recommander parce le recommander, que
1: c'est oui. un film à, qui a quelques problèmes hein. oh, bah, oui. euh, Non, mais, voilà, mais en même temps une telle ambition euh, par moment que et puis surtout par rapport à ce qui se fait mm -hmm. aujourd'hui ça fait plaisir de voir des films qui essayaient des choses mais c'est
2: un, un film de Zemeckis c'est un mec qui va toujours aller au-delà de, de l'aspect simplement blockbuster pour explorer des choses un peu plus profondes et qui parfois y arrive plus ou moins bien n'empêche que la volonté est là et que c'est toujours euh, appréciable en fait tout à fait ça s'appelle contact, contact
1: d'un projet de de, de très très longue haleine, hein, donc, euh, qui, a, qui a été imaginé par Carl euh, Sagan à la fin des années 70. Donc euh, Il avait écrit un traitement à l'époque pour le cinéma. Alors, Rafik, il faut juste replacer pour ceux qui ne savent pas qui est Carl Sagan. Carl Sagan, c'est un astronome qui s'est fait connaître aux États-Unis par une série d'émissions sur l'espace qui, qui ont eu un, un succès dément et qu'on qu a avoir, eu en France. Qui continue à avoir un succès dément euh, via le, le, le net aujourd'hui. Hein, ces émissions sont toujours regardées. Qui s'appelait Cosmos.
2: Et d'ailleurs, c'est assez juste pour l'anecdote, mais euh, Cosmos a été relancé dans une, euh, une nouvelle version en série également euh, produite par euh, Seth MacFarlane qui a appelé Alan Silvestri pour faire la musique euh, qui, qui est d'ailleurs très très bien et, euh, et qu'on a même vu sortir en disque en 4 volumes
0: Mais Ce qu'il y avait d'extraordinaire avec cette série Cosmos je me permets juste une petite explication c'était le côté euh, hyper didactique de Carl Sagan, c'est un type qui c'est un vulgarisateur c'est en fait. voilà, un type qui savait expliquer avec une simplicité moi je me souviens d'une démonstration pour expliquer la gravité avec une toile tendue et une, une bille de les images qu'il a évoquées dans sa série m'ont marqué dans mon enfance. J'ai eu le livre aussi que j'ai dû feuilleté un milliard de fois. C'était un vrai pourvoyeur de rêve, Carl Sagan. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Il
1: a eu un cancer au début des années 90. En fait, à la fin des années 70, il écrit un traitement qu'il imagine au départ pour le cinéma. Oui, et même précisément pour Warner. Tout à fait, par le biais d'une de ses amies qui est Linda Host qui à l'époque bosse avec la compagnie de Geffen, qui commence à s'imposer sur le marché hollywoodien au début des années 80. Mais en fait, le projet tarde à se faire. C'est un projet compliqué et du coup, il finit par s'appatienter et le transforme en roman, qui est publié en 1985, si ma mémoire est bonne, et qui va être un énorme succès de un énorme succès Mais il faudra quand même attendre encore 5 ans pour que les, les, les majors qui ont toujours ce traitement sous, sous, sous la main ne, ne se réveillent. Par le biais de Peter euh, Goober, alors voilà, Linda Hobbs, donc la, 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 la copine de, de, de Sagan, entre temps, elle a fait son trou à Hollywood. Elle était notamment à l'origine du projet Flashdance hein, qui est bien, bien cartonné. Et donc à la fin des, des années 80, Peter Goober c'est un peu le, le roi de la, de, de, de la fait euh, avec son acolyte John Peters. Ils, ils ont notamment produit un truc qui s'appelait Batman, un film réalisé par euh, Tim Burton qui, d'après ce que me dit David, a été un relatif succès en 1989. Euh, et aussi des films que, personnellement, j'apprécie un peu plus, dont un ma magnifique et un peu oublié, hélas, qui s'appelle Les sorcières d'Estwick, réalisé par, euh, par George Miller avec euh, Michelle Pfeiffer, la plus belle femme du monde, et Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, et une musique de John Williams. Il y a eu Roland Joffé à qui on a proposé le projet Contact. Il a commencé à bosser dessus. Il s'est arrêté au début de la pré-production. Ensuite, donc, effectivement, on a demandé à Robert Zemeckis, qui, à l'époque, lui, fait sur un, un, un projet qu'il a longtemps tenu en haleine, qui était euh, une bio sur euh, Houdini, que rêvé de voir un jour, d'ailleurs, entre les mains de Zemeckis, personnellement. L'alliance Houdini-Zemeckis, euh, elle, est, elle est vraiment un, parlante, en un fait. Film hein. Un film d'un
2: magicien sur un magicien, Voilà,
1: voilà c'est la raison pour laquelle Zemeckis avait, avait refusé le projet à l'époque. Et effectivement, du coup, Guber a, a, a demandé à George Miller. Et George Miller, lui, s'est vraiment engagé à fond sur ce projet-là. C'est lui qui a ramené, du coup, Jodie Foster euh, au, au cast. Mais il euh, y a eu d'énormes... Alors, ce que, ce que les, les Hollywoodiens appellent des « creative differences <rire> », c'est-à-dire que bah, Miller, il n'est pas tout à fait installé à Hollywood, il bosse un peu à son rythme et à sa façon, et il n'est pas du tout satisfait en fait du, du, du script, il demande sans arrêt des, des rallonges à, à, avant que la production ne, ne, soit, ne soit lancée. Oui, et puis même des altérations profondes parce qu'il voulait
2: faire un, un personnage assez central du pape dans le script, et ça a jamais été fait comme la ça. La question en fait,
1: religieuse qui est au cœur du film euh, l'intéresse tout particulièrement. La... Religieuse mais au sens, la question on va dire plutôt plutôt mystique. Quand la production décide d'arrêter les frais avec George Miller euh, et qu'il dégage, on revient vers Zemeckis qui entre temps n'a pas pu monter son projet et qu'il a euh, dit ok. Mais aussi, il faut le dire, hein, je pense que Zemeckis il dit ok parce qu'il a vu aussi tous les développements qui ont été faits sur, sur ce que lui avait lu au début et sur ce que c'est ce devenu. Il
2: avait d'ailleurs, quand il avait lu la première version du script, euh,
1: trouvé la fin absolument insupportable. Avec des aliens avec... Qui des, des aliens voilà, lumineux ouais. qui apparaissaient
2: qui c'est toute une espèce d'ange euh, ouais, ouais.
1: ridicule quoi. Tout à fait. Donc Zemeckis reprend les rênes mais à la condition et ça c'est pas fréquent euh, même pour euh, quelqu'un d'aussi puissant que lui, d'avoir le contrôle créatif absolu parce que le problème qui s'est passé avec George Miller c'était ça aussi c'est qu'il avait pas le contrôle créatif quoi.
2: Sauf qu'il sortait d'une série de cartons Zemeckis, il, Exactement. Est, il était roi du monde à ce et moment là. Alors que Miller ça, pas ça du va tout. pas durer euh, ouais. très
1: très longtemps. George Miller il avait un film sublime mais qui n'a pas été un carton, qui était Lorenzo que je recommande vivement mais c'est pas le genre de film qui effectivement t'installe à Hollywood. Il reste des, pour moi des morceaux de, de George Miller dans le contact de Zemeckis et notamment cette séquence d'ouverture que David déteste tant. Entendons-nous bien, je ne la déteste pas, je la trouve sublime et j'aurais
0: tellement aimé qu'elle soit euh, orchestrée euh, avec une, une musique... Euh, voilà. enfin, J'adore ce genre de plan euh, séquence euh, ah sur oui, un voyage sauf spatial. Le, tout, sauf que tout le, non, mais tout le bien marche tout pas principe la musique, de la scène mais...
1: fonctionne sur l'idée qu'il n'y a plus de bruit. J'ai bien compris. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un plan où on voit la Terre on commence sur la Là, on, on travelling a... arrière et on traverse on euh... commence sur la terre dans un boucan effroyable. Voilà. De, euh, de, de mélange de, de, de sons dans tous les de, coins. De télé, alors. de films, de radio, de une tout ça. Une saturation totale. Et, et puis on s'éloigne. Voilà, et puis on, et on, on entend en fait les émissions
0: de plus euh, en plus anciennes. Voilà,
1: jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, voilà, une fois qu'on est arrivé très très loin de la Terre et que les, les ondes radio n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous, ce, ce son disparaît.
2: Et il disparaît d'ailleurs sur la première diffusion plus ou moins mondiale d'un événement qui était les Jeux Olympiques de 1936 à Munich avec ouais. un discours d'Adolf Hitler. Ouais, tout
1: à fait. Et, euh, mais on le reconnaît pendant entend juste une voix allemande, effectivement. Que, on, euh, reconna euh, on reconnaît Hitler. Toi, que, que, qui écoutes ses discours tous les matins, tu le reconnais. <rire> <rire> Mais chef ne pas Mais pourquoi le, vous dites ça, le, monsieur. Le, le grand public, n'en <rire> n'était pas forcément familier. Euh, <rire> pour finir, effectivement, dans l'immensité de l'espace euh, et dans un silence absolu, et c'est, il faut le noter aussi, parce qu'aux états unis le silence dans un film, c'est niet, quoi. Il déteste le vide. Il fallait imposer un truc pareil euh, sur un blockbuster hollywoodien. Après, je crois qu'on a presque 30 secondes ou non, 40 secondes. C'est plus, plus que ça, plus en fait. Que ça, de, on, de on,
2: silence absolu. Parce que le, le plan global, déjà c'est un plan euh, en image euh, numérique, ce qui était déjà pas très courant à l'époque, c'est une scène qui dure 3 minutes et sur les 3 minutes, il y a bien une minute sans aucun bruit. C'est
1: super déstabilisant. C'est voulu, hein, c'est bien vu, mais c'est très donc, déstabilisant. Voilà. Hein. très rapidement, contact, qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire d'une petite fille, donc, qui est fascinée par les appareils de communication, qui écoute beaucoup les, les CB, des routiers, etc., qui vit seule avec son père, qui, est, qui, qui lui est un scientifique de haut niveau, euh, qu'on imagine à ce, plus ou moins affilié à la NASA, et qui va perdre euh, son père dans des circonstances tragiques, et on la retrouve des années plus tard, devenue adulte, et elle est devenue une des femmes de tête du programme SETI, qui est ce programme que les Américains ont mis en place pour écouter l'espace, en fait.
2: Oui, rechercher une éventuelle vie extraterrestre.
1: Voilà, la preuve ne serait-ce que sonore d'une vie extraterrestre.
2: Et pour ceux qui ont vu le film, et vous êtes nombreux, le film Independence Day commençait aussi chez SETI, par quelqu'un qui va entendre l'arrivée des vaisseaux aliens.
1: Lors d'un programme ambitieux qu'elle tient en Mexique... Il y a un signal euh, particulier qui leur parvient, qui va du coup enclencher tout un gros bordel géo <rire> géopolitique, en gros, parce que si effectivement il y a contact, ça remet un peu toutes les pendules à l'heure, et, et surtout il s'agit maintenant de défricher les messages qui leur parviennent euh, du lointain espace. C'est une jeune femme, donc très rationnelle, très scientifique, dont on peut comprend que la mort de son père l'a définitivement coupé de toute tentation un peu mystique, on va dire, agnostique jusqu'au bout des, des ongles, qui va le voir aussi lutter contre le, la, le surgissement de mysticisme que ce message entraîne dans la population terrienne. Oui,
2: jusqu'à la Maison Blanche, d'ailleurs, voilà. puisque on a Matthew McConaughey dans le film qui fait un conseiller spirituel du Exactement. président Clinton.
1: Et qui, est, et qui est, du coup, en, en porte-à-faux avec l'héroïne par rapport à la façon avec laquelle il faut aborder cette nouveauté dans, dans l'histoire de l'humanité.
2: Voilà, mais tout le film est un débat philosophique entre la science et la religion. C'est plutôt assez bien écrit, assez bien pensé et en même temps, le film est patient parce que c'est aussi un blockbuster. Il y a quand même un peu de suspense, de, de découverte, etc. Mais ce n'est pas un blockbuster traditionnel. C'est vraiment un film qui est à la lisière entre les deux.
1: Tout à fait. Ouais. C'est bien, très bien résumé. Zemeckis a, a vraiment le, le contrôle absolu sur ce film et il va effectivement s'en donner la cœur joie. On l'évoquait dans le dernier épisode sur Forrest Gump. Il a enfin pu utiliser les effets spéciaux comme il l'entendait, c'est-à-dire à des fins d'invisibilisation de, de, de la technologie cinématographique voilà à la fois dans sa façon de travailler sur les comédiens sur les décors etc mais aussi sur les mouvements de caméra en gros tout ce qui n'était pas possible de faire auparavant au cinéma maintenant on peut le faire quitte à ce que le spectateur ne se rende pas forcément compte pour les cinéphiles Contact c'est d'abord et surtout un véritable oh festival là, 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 là. oui c'est incroyable voilà, mais comment il a fait ça le plus célèbre aujourd'hui qui je note n'avait pas été très, très remarqué à l'époque hein, c'est un plan totalement impossible le, est, avec est, est, lors, lors de la mort du père de, de de, de reflet. voilà, où, euh, où en fait on la voit courir en travelling arrière euh, la, la caméra, donc est, est, la, la devance dans sa course, Alors, euh, monter à l'étage pour aller chercher les médicaments de son père et au moment où elle tend la main pour ouvrir ce qu'on imagine être l'armoire à pharmacie on s'aperçoit que depuis le début ça n'est que le reflet, reflet de l'armoire oui. à pharmacie ce mouvement de caméra délirant qu'on a vu qui nous fait passer d'un étage à l'autre a été entièrement vu dans le reflet d'une armoire qui est à l'étage donc évidemment un plan totalement à la fois impossible, euh, concrètement parlant mais aussi qu'il n'était pas possible de Obtenir auparavant sans, sans la technologie euh, numérique. Mais c'est pas tout. Hein. Euh, oui, c'est euh, un plan qui a été très compliqué à faire derrière. Voilà. Hein. Mais on, quand on dit tout le film, c'est absolument tout. Les yeux de la gamine dans, dans toutes les séquences d'ouverture ne sont pas les yeux de la comédienne, ce sont les yeux de Jodie Foster. Lorsqu'on a des reflets dans des flaques d'eau euh, dans un décor, en fait, ce qu'on voit dans les reflets de flaques d'eau n'était pas là. C'était des trucs qui ont été rajoutés en post-prod. Enfin, il y en a partout dans tous les sens. Il y a huit compagnies d'effets spéciaux différentes à avoir travaillé sur le film. Tout à fait. David parlait de, de la séquence où, où on a effectivement le premier contact et où elle se met à courir jusqu'à son bureau. Donc, elle est à l'extérieur en train d'écouter sur un petit transistor, on va dire. Elle entend ce, ce, ce bruit, elle s'aperçoit que c'est quelque chose d'anormal qu'elle est en train d'entendre. Donc, elle appelle ses collègues pour qu'ils mettent en route toutes les machines. Le temps qu'elle arrive, donc, vois, elle prend la voiture, elle, elle fonce en donnant ses ordres au, au téléphone et elle s'engage dans le centre pour finir à, par arriver au bureau où ses collègues ont tout mis en route. Et en fait, bah, est dans cette séquence-là, le début de la séquence a été tourné au Mexique. La la fin de la séquence est tournée euh, à Los Angeles, mais c'est un plan-séquence où il n'y a pas eu de cut. C'est-à-dire qu'on euh, est passé littéralement d'un pays à l'autre au niveau de, des endroits de tournage sans transition. Enfin, Aujourd'hui, on peut la griller, la transition. Lorsqu'elle ouvre la porte, on voit qu'il y a une espèce d'effet de morphine entre les deux plans. Je ne vais pas faire tout le détail, mais c'est euh, un vrai festival de technicité euh, de quelqu'un qui a enfin trouvé les outils qui vont lui permettre de libérer sa mise en scène.
2: Oui, et en plus, c'est de la technicité, pas show-off. Il n'est pas là pour montrer, regardez ce que je suis capable de faire comme plan. C'est comme tu disais, on n'est pas forcé de leur... Si on n'est pas vraiment attentif à la, à la mise en scène pure et dure voilà. du film. Ce qui compte, euh, c'est l'effet. C'est admirable quand on se pose et qu'on prend un peu de recul pour voir ça, mais euh, le film euh, marche très très bien sans que tu le remarques. Ouais, hein. bah, parce, que, parce que ce qui compte,
1: effectivement, c'est l'effet sur le spectateur. Là, en l'occurrence, il s'agit de rendre extrêmement excitant quelque chose qui ne l'est pas sur le papier. Hein. C'est juste qu'ils ont entendu un son et euh, elle demande à ses collègues d'allumer de, de, des machines. C'est pas vraiment oui, Star Wars. Et, et, et d'ailleurs,
2: toute la scène qui est assez longue contient des dialogues proprement incompréhensibles mmh. entre les mmh. personnages qui sont certainement mmh. scientifiquement mmh. vérifiés et valides mais pour nous ça veut rien dire mais ça reste passionnant quand même mais
1: c'est vraiment dynamisé par, la, par, mise par la, la mise en scène, scène là. et la musique et, euh, et, et la et musique dans cette scène là il y en a voilà et puis des effets des effets symboliques auxquels ne nous avait pas forcément habitués. donc Zemeckis dans sa carrière c'est pour ça que je pense que le, le, les restes de George Miller sont encore présents pour moi il y a une, une séquence visuellement marquante qui à mon avis vient du projet George Miller c'est qu'à un moment donné dans le film on invite l'héroïne à aller dans une navette spécialement conçue grâce aux plans qui qu leur ont été envoyés de l'espace et elle a une combinaison un peu curieuse qui ressemble en gros à une espèce de cuirasse et ça se passe au Japon euh, donc elle est escortée par deux japonais euh, voilà au-dessus de cette navette qui est en train de tourner sur elle-même et donc du coup il y a une espèce de plasma euh, qui bouillonne quoi et en fait on est en train de littéralement d'assister euh, à l'avancée la, de Jeanne d'Arc sur le, sur le bûcher euh, Jeanne d'Arc qui rappelons le entendait des voix qui venaient du ciel euh, et, et, du fafa, face à une population qui ne la croyait pas bon là c'est l'inverse c'est elle qui, a, qui est rationnelle et qui croit pas en dieu mais qui va quand même se retrouver sur, sur le bûcher de ses propres croyances en fait ou des propres liens de ses croyances. Ce genre d'imagerie euh, très forte, je pense que c'est des trucs que Zemekis a récupéré du projet de, de George Miller.
2: C'est possible, mais de toute façon, il avait aussi, lui, une envie vraiment euh, profonde de faire quelque chose au-delà du blockbuster, puisqu'il a projeté à toute l'équipe du film pour le tournage de 2001 de mmh, Kubrick. Mmh.
1: Comme un peu intention, on va dire. Donc un, un film, comme l'a bien dit Olivier, qui est un, un, un équilibre extrêmement délicat entre le film à thèse, à thème et le blockbuster d'été, et du coup, bah, ça, ça, ça nécessite aussi au niveau de la musique de pouvoir jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire être à la fois très euh, psychologiquement juste, euh, parce que c'est quand même un film de personnages avant tout, et de conflits de personnages et efficace.
2: Oui, et d'ailleurs, la musique est utilisée avec, euh, par parcimonie, c'est le début d'une nouvelle approche de la musique chez Zemeckis. Il y a à peine une heure de musique, alors que le film fait deux et demie.
0: Et ça fait déjà 20 minutes qu'on discute et on n'a toujours pas écouté un seul morceau, monsieur oh, professeur Desbrosses. On va
2: l'écouter, le morceau.
0: Ah bah, on, a presque,
2: bien. on a presque fini. Et donc, Sylvestri, il oui, y a deux, globalement deux approches, dont une seule qu'on va écouter aujourd'hui, mais vous pourrez écouter le disque. C'est l'approche un peu suspense, tension, euh, très très efficace, euh, comme ils l'ont fait depuis des années déjà, sur euh, les parties euh, purement scientifiques du film, les différents tests de la machine, etc. On va pas rentrer dans le détail du script. Et l'autre partie, c'est vraiment la partie émotionnelle, qui est aussi extrêmement importante, et qui en plus tient tiens une performance de Jodie Foster que je trouve assez hallucinante sur la dernière partie du film, parce que c'était un tournage très compliqué pour elle, parce qu'elle tournait sur fond vert, qu'elle avait rien en fait. Elle était littéralement presque sans décor. C'était la première fois qu'elle faisait ça et elle a eu un peu de mal. Et elle arrive quand même à jouer le personnage de manière super
1: intense. Quoi. On parlera de cette scène à nouveau peut-être après le morceau, parce qu'il ouais. y a un truc particulier au niveau de, des effets spéciaux.
2: Qu'on écoute le générique de fin qui résume toute les, la partie thématique euh, liée à l'émotion, et donc peut-être peut-on dire euh, à la fois.
0: déteste ce film mais bon
1: moi je l'ai ai pas aimé à, à l'époque à mais, ben, euh, mais j'ai appris à l'apprécier à pour le côté
0: bi je vais pas de, de polémique avec vous, j'aime pas ce film.
1: C'est pas
2: bigot, euh, justement, Borzemekis, c'est pas une confrontation entre la science et la, non, et la, et la, et la religion. Non, mais c'est ouais, enfin, l'acceptation
0: de la religion par les Américains de manière générale. Non, si c'est que... le fait
2: que les deux sont les deux côtés d'une même pièce, en fait.
1: Oui, puis en plus, il te fait rien rentrer dans la bouche, quoi. il t'oblige à rien bouffer. Encore. Ouais. Tu as la liberté de regarder tout le film en restant parfaitement agnostique. Euh, de, de, de... Le personnage de Jodie Foster, c'est avant tout une théoricienne.
2: Il n'y a pas vraiment de pratique dans son, le, le champ dans lequel elle travaille. Donc c'est normal que ce qu'elle voit
1: dans la dernière partie du film qu'on ne va pas révéler soit aussi quelque chose de profondément théorique. Théorique et en plus qui laisse au spectateur la liberté d'interprétation puisqu'elle se retrouve littéralement dans un dessin qu'elle a fait quand elle était gamine face à ce qui nous est explicitement présenté comme l'image de son père et non pas son père lui-même. Oui, et d'ailleurs il est euh... retravaillé
2: pour qu'on voit que ça n'est pas véritablement l'acteur même ouais. si c'est quand même lui.
1: Je voulais oui, repréciser par rapport au fait que Jodie Foster a dû tourner toute cette longue séquence finale toute seule, euh, voilà, sur le green screen, etc. Ce qui est donc, euh, on l'imagine très compliqué pour une actrice qui a besoin d'interaction. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais été choqué par un plan en particulier que je ne comprenais pas très bien où je me disais, il y a un effet spécial dans ce plan mais je ne comprends pas ce que c'est et ce qu'il fait là. Et il m'a fallu plusieurs visions pour comprendre. Euh, Lorsqu'elle découvre, euh, je dis pas ce qu'elle découvre, pour les gens qui n'ont pas vu le film, elle découvre quelque chose. Et en gros, elle passe à ce moment-là par toute les émotions. Et on a un plan spécifique euh, sur lequel Zemeckis a en fait cumulé un nombre incalculable de prises différentes qu'il a faites avec jolie Foster. Des prises où elle est en colère, des prises où elle est heureuse, des prises où elle pleure, des prises où elle rigole, etc. Et en gros, par le, un morphing extrêmement délicat et prudent, ils ont mêlé toutes les émotions qu'elle a pu exprimer dans ces longues sessions en un seul plan, qui du coup est vachement déstabilisant parce que tu te demandes qu'est-ce que tu es en train de regarder à l'écran. Mais ça, ça donne une idée aussi de ce que Zemeckis en train de rechercher. C'est-à-dire que littéralement, il est en train de chercher comment toutes ces technologies qu'il a contribué à développer peuvent aider la performance. Et ça, ce mot, performance, il va revenir un peu plus tard de façon encore plus euh, radicale.
0: Mais euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur le côté complètement expérimental euh, du film. C'est une période dans le cinéma américain et hollywoodien euh, où plein de réalisateurs s'essayent à, à tripatouiller le numérique. Et moi, je trouve que c'est une période un peu ingrate parce que ça marche pas toujours très ah non,
1: bien. par la force des choses. Hein. Tout ça
0: est très intéressant intéressant et euh, la démarche de Zemeckis elle est souvent passionnante mais c'est vrai que moi personnellement j'ai été un peu frustré de contact euh, parce que pour moi c'est des films qui traitent pas vraiment leur sujet. Le sujet du film c'est un premier contact et euh, à cause des digressions euh, sur la spiritualité, sur la philosophie etc etc en fait le, le sujet arrive à un moment ou à un autre à devenir secondaire et moi je trouve que ça redevient vraiment intéressant sur la fin quand il y a toute la partie géopolitique, euh, en jeu, euh, de savoir si on, a, on investit dans la machine ou pas etc etc et finalement le voyage est annexe.
1: Ah non, je pense qu'il est même au cœur de, de, du projet. Mais... Alors, le, le voyage, oui, le contact, non.
0: Voilà, c'est ça.
2: Le contact, c'est un McGuffin, en fait. C'est ça, exactement, ouais. L'essentiel du film, c'est le parcours du personnage
1: euh, à travers elle-même, plus que vers un autre monde avec des aliens. Ça peut paraître un peu, entre guillemets, flemmard mais non, mais oui. Non, réalité, non je ne pense fait, pas que ce soit flémard. Ça fait sens. Alors, on a l'histoire d'une nana qui, depuis qu'elle est gamine, n'a jamais cherché autre chose à contacter, tu vois, donc euh, et là, elle a l'occasion de se confronter à elle-même, en fait hein. basiquement, le, voilà, la fin du film, c'est elle qui se confronte à elle. Quoi.
0: Enfin bref euh, le film n'a pas eu le succès escompté, en tout cas. Si, 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 ça a bien marché Si, ça
1: a plutôt correctement marché. Ah, oui. si, si, il a,
0: il a été euh, je crois qu'ils ont, ils ont multiplié par trois
2: le, le budget du film en termes
1: de rentabilité, ce qui n'est pas gigantesque mais qui est confortable. Oui, et puis surtout à bah, une époque, encore une fois, on est, euh, on est après Independence Day, après Speed après euh, ce, ce, ce genre de blockbuster euh, des années 90, c'est quand même un film à thème où ça parle beaucoup enfin on ne s'en rend pas forcément oui, et, compte et, et, mais... et
2: franchement moi je n'avais pas adoré quand je l'avais vu à l'époque je l'ai revu il y a 48 heures et j'ai vraiment trouvé ça très bien euh, les effets ont fort bien vieilli il n'y a pas grand chose de moche en fait franchement ça reste euh, très solide quoi
1: donc on passe au film suivant on passe au film suivant qui est aussi un exercice de style tout à fait hein, dans la continuité de ce qui a été tenté sur Contact mais qui en fait n'est pas ce qui aurait dû être le film suivant puisqu'à la suite de Contact Zemeckis va, va enchaîner avec euh, le projet Monde, en fait. son Robinson Crusade. Zoé euh, à lui. Sauf que Seul au Monde nécessite des phases de tournage très très espacées puisqu'il va falloir laisser le temps au comédien Tom Hanks de gagner d'abord du poids et ensuite de perdre énormément de, de poids. Et c'est durant ces mois où Tom Hanks se met à la retraite, on va dire, pour perdre du poids, que le projet euh, euh, Apparence va se faire très très vite. Donc il y a deux films qui sortent en 2000
0: euh, de 2002, c'est Castaway, seul au monde, et Apparence. Tout ça parce que les, les tournages sont
1: entremêlés, quoi. Exactement, tout à fait. Et
2: d'ailleurs c'est plus ou moins la même équipe technique sur les deux films.
1: Ouais. Apparence, on va peut-être passer assez un peu plus vite sur ce film-là parce que je pense qu'aucun d'entre nous autour de cette table n'en est un grand admirateur. Je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu Non, comme ça je,
0: je peux pas, je peux
1: pas en dire du mal. C'est je... pas un mauvais film. Je ne l'ai pas vu. Je précise, c'est pas un mauvais film. J'avais, mais... j'avais
0: pas du tout, du tout trouvé ça intéressant
2: quand je l'avais vu en salle à l'époque. Et du coup il s'est passé un truc absolument. Mal magique c'est que j'ai commencé à me désintéresser totalement de l'intrigue pour ne regarder que la mise en scène et là j'ai été pulvérisé par euh, tous les trucs de, de, de Zemeckis incroyables qu'il y a dans le film alors il y a des plans qui se voient mais il y a aussi des choses euh, totalement invisibles si on regarde le film normalement et si on bloque sur, sur ce point là quand on le découvre en fait ça, ça devient euh, ouais, mind-blowing, donc là pour le coup c'est un pur
1: plaisir euh, technique en fait mmh. Alors en fait apparence c'est un projet qui a été euh, choyé par DreamWorks, donc la société Geffen, Spielberg, Katzenberg c'est basé sur euh, sur soi-disant expérience d'une nana euh, qui s'appelle Sarah Kernoshan, qui avait eu euh, donc, des, apparemment une rencontre avec euh, des êtres paranormaux. Qui est ensuite écrit par un agent Marvel. Tout à fait, Clark Craig, le, le comédien et, et scénariste, et ouais, occasionnellement réalisateur d'ailleurs, euh, Clark Craig. Qui jouait euh, l'agent Coulson, qui joue dans, le, le, Coulson dans, dans, dans pas mal de films du dans, MCU dans dans et, presque et tous les, les séries. presque ouais, tous, tous les MCU, effectivement. Il est,
0: il est très sympathique, ce gars-là. Il fait Il fait gendre idéal, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas de fille. Et donc, c'est écrit par euh, l'argent Coul Coulson, donc et... en, en, Entre autres, oui.
2: Et c'est ensuite offert par euh, Spielberg Gaz et Mekis.
1: Oui c'est Spielberg qui a remis directement le projet à Zemeckis il y avait déjà à ce moment là les comédiens qui étaient rattachés au projet hein. euh, Harrison Ford et Michelle Pfeiffer notamment qui ont dit oui euh, immédiatement surtout parce que Spielberg en fait derrière. Puis bon après c'est évidemment que ça les dérangeait pas non plus de bosser avec euh, Zemeckis qui à l'époque est encore considéré comme un des, des cinq réalisateurs de tête à Hollywood. Bon, en gros c'est un thriller avec une femme qui soupçonne son mari euh, d'avoir fait des choses pas très catholiques on va dire qui va se retrouver hantée par euh, ce qui est effectivement une des victimes de son mari euh... Oh non la, la seule victime je dont on imagine que le corps doit reposer pas très loin de cette maison qui est en bord de rivière. Là, on vous a bien spoilé le film, par non, contre. Non, hein. mais bon, on s'en fout. Enfin, voilà, <rire> et et c'est donc un film où Harrison Ford joue les méchants. Ah, Alors, à ça, terme, pas à terme, vous... à terme, ouais. à terme, oui. Non, mais voilà, c'est un hommage à plusieurs films de Hitchcock. Le premier est en soupçon, dans lequel euh, Joanne Fontaine euh, s'imagine que son mari, Carrie Grande veut la buter. En fait, on ne sait pas si c'est elle qui est un peu tarée ou s'il si, euh, l'est vraiment. Donc, l'apparence repose là-dessus. Hein. Est-ce que le personnage de Michel Pfeiffer ne serait pas tout simplement en train de se faire une grosse paranoïa
2: Et d'ailleurs, une bonne partie du film repose sur et je la trouve très très bien euh...
1: mmh. Et, que, bah, elle, voilà. elle porte vraiment toute cette partie-là de l'histoire. C'est un film paranoïaque, donc du coup qui porte énormément sur le, le regard et la façon de regarder les choses en fait. C'est-à-dire qu'un a un événement a priori euh, insignifiant peut tout d'un coup devenir signifiant selon que l'héroïne le voit de telle ou telle façon. C'est là où la mise en scène rentre en compte. Il y a aussi l'héritage d'un autre film de Fritz Lang qui est House by, by the River, dans lequel il avait il était aussi question de savoir s'il y avait un corps qui reposait pas très loin de la, de, de la maison. Enfin voilà, on est dans l'hommage, on va dire au thriller à l'ancienne, mais euh, avec une technicité qui a été encore plus poussée et moi je dirais jusqu'à la caricature parce que ce que Olivier dit par rapport à la mise en scène du film moi c'est précisément ce qui m'a gêné en voyant le film c'est qu'il euh, laissait tellement de choses que par moments j'y crois plus c'est à dire que pour oui, moi, moi apparence... j'avais arrêté de... ouais. j'avais arrêté de suivre l'intrigue en fait pour à ce moi apparence c'est beaucoup d'idées d'adolescents et si dans la scène où elle fait tomber ses clés je faisais une contre plongée sur les clés euh, <rire> ou alors euh, et si je passais par le, 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 le moteur de la voiture pour sortir par le volant pour rentrer par le bon, ouais, alors, il... Festival, hein, il, y a, ça. il y
2: en a dans tous les plans Et effectivement il y a des planchers en verre partout Pour filmer par en dessous Des planchers creusés pour pouvoir descendre la caméra Pile au niveau du sol Enfin euh, la maison est construite euh, en studio hein, entièrement
1: Et il y a des moments où justement la, la caméra est tellement mobile Fait tellement n'importe quoi Qu'on a l'impression qu'en réalité il n'y a plus de décor C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien de tangible et de physique à force de passer à travers des miroirs À travers des portes, à travers des machins Tu as l'impression que finalement tout ça n'existe pas Il y a juste une comédienne Donc la séquence finale qui est un vrai festival Effectivement de mouvements de caméra impossible non-stop qui se fait pendant une poursuite en voiture en plus donc il euh, faut imaginer des plans impossibles avec les caméras qui rentrent qui sortent et tout ça mais euh, pendant cette poursuite moi m'est paru affreusement artificiel mais en fait je trouvais ça intéressant parce que pour moi c'était les limites de ce qui avait été commencé avec Forrest Gump c'est à dire avec Forrest Gump on découvre qu'on peut faire ça jusqu'où peut on faire ça bon bah apparemment là je vais peut-être m'arrêter là parce que je, je suis allé trop loin et d'ailleurs je pense qu'il s'en est rendu compte aussi puisqu'il a plus jamais poussé aussi loin mais après. On, 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 on y reviendra sur les raisons qui ont fait qu'il s'arrêtait après par contre au niveau niveau musical, du coup, bah, qui dit euh, Thriller Hitchcockien dit... Dit Herman. Bah oui.
2: Mais il était mort. Ça s'était établi dès le départ. Hein. Le film était thème traqué avec du Herman. Apparemment, de toute façon, euh, Zemeckis aime tellement Herman qu'il en met toujours un peu dans ses musiques temporaires. Donc là, il y avait non seulement des scores de, de films d'Hitchcock, mais il y avait aussi Kepfir, euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans la, la rythmique de, de la composition de, de Sylvestri. Alors, c'est aussi une musique de... entre guillemets, de film horrifique, avec des, des jumpscares. C'est extrêmement précis. C'est vraiment aussi précis que que les mise en scène, mais c'est aussi un peu stérile par moment. Euh, on écoute euh, hors film. Donc ce qui reste, c'est surtout la fin, la poursuite finale, etc. Et ce qu'on va écouter comme morceau, là, c'est le générique de fin qui reprend en fait euh, les, les grands passages du film. Et Sylvester euh, était embauché par euh, Zemeckis quasiment presque sur toute l'année 2000, puisqu'ils avaient deux films en projet. Et donc pour une fois, il a eu du temps pour bosser sur euh, What Lies Minis Et du coup, il a tout orchestré lui-même, qui n'était pas le cas depuis euh, littéralement depuis le début de sa carrière au cinéma. Il n'avait pas le temps d'orchestrer.
0: Enfin Silvestri a eu le temps de faire deux autres films qui sont sortis l'année 2000, c'est Piège fatal de Frankenheimer et euh, Ceux que veulent les femmes
2: Oui mais c'est des petits trucs qui sont faits en 5 minutes J'aime bien moi
0: Moi j'ai honte mais et moi aussi j'aime je... bien hein J'aime
1: bien, ouais. <rire> bien Ceux que veulent les femmes <rire> Ça ça vaut le coup de ça, voir la tête ça, de ça, Rafi ça, quand il a du, honte Ça c'est du coming out <rire> Exactement
0: <rire> Professeur on écoute ça euh, Donc on écoute le générique de fin oui. de What Lies Beneath. Exactement
2: Plein de, de clins d'œil.
0: Bernard Herrmann sort de ce corps il était envoûté par Herman euh... ah non, dans,
2: dans le film, il y a plein de clins d'œil à Vertigo, à Psychose. Euh... Ouais, c est, c est mais la... qui, sont, qui sont aussi euh, des clins d'œil qui sont là dans la mise en scène de Zemeckis ouais, clairement. et qui sont également répliqués par la musique. C'est les limites de l'exercice, mais euh, l'exercice est fait par des gens qui savent ce qu'ils font, donc c'est très bien fait, très soigné.
0: Donc on est toujours l'année 2000 avec l'autre film de Bob Zemeckis. Voilà, donc les, ils ont ils ont fini à et voilà. là ils vont repartir sur Castoré Exactement.
2: Alors évidemment, hein, on ne vous parle plus du tout de comment Sylvester s'est retrouvé mmh. sur les films, ce qu'on disait dans la précédente émission. C'est le premier au courant des nouveaux projets de Zemekis. Ils sont grands copains. En tout cas, ils sont très
0: amis. Ouais. Ouais. Alors, si vous voulez euh, voir Sylvestri dans la vie de tous les jours, vous allez sur son compte Instagram. Il a un compte Instagram où il fait des photos de lui au piano, avec ses animaux, avec
1: sa famille. Il publie beaucoup de choses, presque tous les jours, voire tous les jours. en castaway, c'est un vanity project lorsqu'une star veut absolument faire son film à elle. Et là, en l'occurrence, c'est Tom Hanks hein. qui a ça dans ses bagages. C'est un truc qu'il a développé avec euh, William Broyles, son scénariste de ce film merdique. Que certains considèrent comme un chef-d'œuvre absolu qui est Apollo 13. Pardon <rire>
0: Ça suffit les provocations à deux balles, monsieur Jumi. Ça sent la prochaine scission de l'équipe de Total Tracks. Mais, mais euh, <rire> tu dis, euh, c'est le caprice de Star qui veut son film. Bah, il a déjà eu, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Forrest Gump, c'est quand même axé bah, sur Non, lui, non For, Forrest veux.
1: Gump, c'est pas lui qui a poussé le projet. Non, si mais, mais enfin, c'est un film qui tourne autour de lui quand même. C'est un film qui lui a donné un pouvoir euh, absolument démesuré à Hollywood. Il était clair. déjà une superstar. Ses films déjà marchaient bien. Mais effectivement, avec Forrest Gump, il y a un côté bon, ok, les Américains, ils voient marquer Tom Hanks, apparemment, ils achètent. Donc, euh, et tu deviens le maître du monde, c'est clair. Vanity Project, parce que voilà Thomas, il, il s'est dit, c'était trop cool de faire Robinson Crusoe, et ça va être moi euh, <rire> qui va jouer tout seul pendant deux heures. quoi. Sous-entendu
2: aussi, c'est quand même un film à Oscar, du coup, pour le, pour le comédien, Évidemment. mais comédien Oscar qu'il n'aura d'ailleurs pas. Il aura une nomination, mais il n'aura pas la récompense. Tout obvious. <rire> Cela dit, la performance est quand même remarquable.
0: Oui, il aurait peut-être dû l'avoir parce qu'il est très très bon. Et comme il s'est entouré de, de, de mecs bien, comme Zemeckis et Sylvestri, bah, le film est bien.
2: Oui, et puis il a donné de sa personne, il a quand même pris 25 kilos pour être. Euh, euh, plus gros au début du film et pour que l'amaigrissement progressif soit plus spectaculaire et donc il en a perdu
1: du coup je crois 40 euh, sur la durée du tournage qui a duré un peu plus d'un an. Tout à fait et bien sûr Zemeckis euh, continue dans sa lancée hein, ça s'arrête pas en si bon chemin en faisant un film qui est, a priori n'est que organique puisque ça se passe donc sur une île déserte avec un mec bah, en gros qui bouffe euh, du poisson et <rire> qui pêche quoi si tu veux mais dans lequel il y a un travail de post-production et d'effets spéciaux absolument non-stop dans tous les coins notamment euh, le plan où il découvre euh, l'île dans, dans son intégralité. Oui, hein, euh, voilà. vue du dessus. Voilà, qui est un, un plan euh, purement, euh, purement... Le world shot.
0: Euh... D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que ce plan-là, euh, aujourd'hui, il y a plein de caméras 360 qui permettent de faire ce type de plan. Mais c'est marrant de savoir que ça a été plutôt imaginé dans ce film à cette époque. C'est un des premiers plans comme ça, de, 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 où on ouais. voit le monde en réduction ouais, sous
1: ouais. ses pieds. Quoi. Ouais, ouais. Et c'était un, un gros effet spécial. Donc l'invisibilisation de la technique euh, sur un film comme Castaway, il est presque total parce que je pense que les du public a vraiment vécu le film comme étant ben, « Je suis sur une île déserte » avec euh, tout seul avec ce comédien Donc effectivement, ça marche plutôt bien. Il faut à nouveau noter que c'est pas rien non plus d'arriver à faire un blockbuster qui est rien d'autre qu'un mec tout seul sur une île. Donc il faut quand même avoir un, un raconteur d'histoire hein, pour que quelque chose comme ça puisse fonctionner. Et, et ça fonctionne, parce que le film est un vrai vrai succès. Pas seulement à sa sortie, mais ensuite en vidéo, en rediff euh, aux états unis C'est un film qui a été énormément vu, euh, que ce, ce castaway. Il a pris des des
2: risques artistiques dans pas mal de, de domaines, en particulier dans le domaine de la musique, en refusant d'être euh, véritablement hollywoodien. Il n'y a pas de score dans le film jusqu'au moment où, euh, et on est déjà euh, je crois, pratiquement à deux heures de film, au moment où il quitte euh, enfin son île et qu'il arrive à partir sur un petit radeau. Et même à ce moment-là, il n'y a pas encore de musique. Quand il arrive à passer la barrière de corail qu'il retenait jusqu'à présent, il n'y a pas de musique. Et c'est uniquement quand il se retourne et qu'il regarde l'île, au moment où il commence à s'éloigner, emmené par la mer, qu'il y a, y a un, un morceau qui démarre. Donc il y a euh, peut-être. Euh, je sais pas, 10 minutes de score dans le film, 15 minutes max. Un seul et unique thème, très joli, qui en plus est arrangé euh, pas non plus à l'hollywoodienne puisque c'est plutôt un ensemble assez réduit. C'est juste un orchestre de cordes avec euh, un hautbois bois et, euh, et un corps en soutien et c'est à peu près tout. C'est très très délicat, très bien écrit et il n'y a pas besoin de plus en fait. Et donc euh, c'est sorti en disque uniquement sur un
1: sur une compilation sur, sur une
2: compile oui de, de tous les scores qu'ils ont fait ensemble à date au moment de la sortie du film et donc il y a un morceau qui correspond au générique de fin et qui est à peu près ce qu'on va écouter là
1: juste avant qu'on lance ce morceau et qu'on passe au film suivant je précise qu'effectivement il n'y a pas de musique dans l'essentiel du film par contre il y a un générique long comme le bras du département son parce que la bande son du film qui du coup se charge de bah, de, 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 de remplacer de tapisser tout ça quoi. ça a été un festival de, de, de bruit d'insectes de, de feuillage, de, de clapotis, de. Enfin, genre, eux, pour le coup, ils ont vraiment bossé comme des malades sur le son du film.
0: On va écouter ça tout de suite. C'est Castaway euh, et c'est sorti en 2000. Ça s'appelait Seul au monde en France. Eh ben C'est très joli ça, Professeur Brosses, N'est-ce pas Et puis ça me rappelle le film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très humain en fait, euh, comme musique. Alors par contre ça a renforcé ma détestation de FedEx et pourtant FedEx ils ont un peu
2: flippé au début mais ils ont vu le potentiel que le film euh, allait leur apporter en termes de notoriété et ils ont ouvert les portes ils ont, ils ont tout fourni les avions euh, les locaux alors, quand il est récupéré qu'il y a une espèce de fiesta euh, tout ça c'est chez FedEx pour de vrai en fait voilà. et alors question parce que dans le film euh, il échoue sur une c'est même pas une île c'est un gros rocher en fait et il récupère des trucs qui reviennent de la carcasse de l'avion euh, avant qu'il ait coulé donc des colis FedEx qui va ouvrir qui va ouvrir il va utiliser, euh, il va, il va trouver des choses qui vont lui permettre de survivre. Et il y a un colis qui va pas ouvrir. Et à la fin du film, il va l'apporter quatre ans après à la personne qui n'est pas là. Il laisse le colis sur le perron avec un, un petit mot disant que ce colis lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le colis
1: La tête de Gwyneth Paltrow. <rire>
2: non, non. On a posé la question à Zemeckis. Une fois en interview, il a dit dans l'enveloppe, il y avait un téléphone satellite. <rire> voilà. Alors, on, on, on passe on euh, au film suivant. Le film suivant, qui a été assez long à produire.
1: Extrêmement long à produire. Et donc, et et donc ne sortira que quatre ans plus tard. Extrêmement long et, et ambitieux aussi, dans, à, à tout point de vue. Et déstabilisant également, il faut bien le dire. En fait, depuis Price Gump, donc il est dans cette poussée d'invisibilisation de, de sa technique de mise en scène, d'un côté, et de comment utiliser la technologie pour capturer au mieux la performance des comédiens, donc ce qu'il a fait sur Contact, ce qu'il a fait également sur un film comme Apparence, même si je ne l'aime pas, mais en, en réalité, tous ces Truc et astuce, c'était aussi pour permettre aux comédiens de briller plus encore, et ça le montre. Ben bah, tout le film n'est que ça. Ça n'est qu'une performance de comédien augmentée par l'invisibilité de la mise en scène. Il se prend un peu la tête pour ça, pour se dire mais euh, comment on fait quoi Et en fait, il va avoir un eureka <rire> jour lorsqu'il va comprendre que euh, jusqu'alors le cinéma se fait à l'envers, dans le mauvais sens, et qu'il faut tout repenser de A à Z. C'est-à-dire que jusqu'ici, un film, c'est quelque chose qui a été écrit, on prépare une une machine de guerre qui est le tournage où il faut que les décors soient prêts à temps, les costumes soient prêts à temps pour que au jour J, le comédien puisse délivrer son texte. Après, en plus des heures de réglage de la lumière, de la la parce la que c'est
2: infernal à faire.
1: Exactement, que le comédien puisse, en respectant ses marques, délivrer son texte pour être capturé au mieux par la caméra, le son, s'assurer qu'il n'y a pas un figurant qui déconne derrière, et si ça foire, il faut tout recommencer. Juste voilà pour pouvoir capturer cet instant. Donc ils se disent non, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'instant. C'est de là qu'il faudrait partir pour construire le film. Fait, dans l'autre sens. Il faudrait que je puisse capturer la performance du comédien, et à partir de là, travailler la lumière, travailler le décor, travailler la mise en scène, une fois que, je, que tout ça est en place. Quoi. Et c'est ce qui va le mener, donc, progressivement, à développer ce qu'il va appeler lui-même le cinéma virtuel. Et c'est évidemment quelque chose de très, très difficile à faire passer à Hollywood, où, d'une part, il y a un conservatisme réel qui a toujours existé sur la technologie. George Lucas se battait déjà, à l'époque, pour faire avancer au niveau du son, par exemple, dans les années 70, Mais même une image de synthèse elle, il, a, il a fallu que vraiment des gros coups de massue de mecs comme James Cameron et tout pour qu'elle commence à être considérée euh, par les, les Majors et bien sûr les cartons de Terminator 2 ou Jurassic Park etc il sait qu'il va devoir euh, vraiment convaincre quoi. et en plus convaincre des gens qui comprennent même pas le discours euh, assez technicien euh, oui. technocrate qu'il peut avoir alors que c'est une réticence qui n'a
2: pas de sens parce que ça revient au même de dépenser 150 millions de dollars pour faire un film sur ce procédé là ou de dépenser 150 millions de dollars pour construire des décors, des costumes magnifiques euh, qui, là, n'auront pas besoin d'être faits, en fait.
0: Ouais. À savoir que l'idée de Zemeckis, quand même, dans ce cinéma virtuel, c'est de servir donc, de l'image de synthèse intégralement pour créer des histoires. Hein. Et donc, la technologie, les ordinateurs sont arrivés suffisamment à maturité pour permettre ça. Il faut le dire aussi, parce qu'on est en 2002. Et est...
2: Disons que ça commence, quoi.
0: Bah, le premier Pixar date de 1995, donc ça fait 6-7 ans que les films, toute images de synthèse sont en train d'émerger. Les Zemeckis pensent que c'est le bon moment. La grande nouveauté, c'est que lors l'ordinateur arrive suffisamment à maturité pour avoir un processus de mise en scène simplifié au niveau de la modélisation des cinématiques informatiques qui étaient très très lourdes à mettre en place et grâce à des nouvelles technologies ça va beaucoup plus vite. L'idée aussi de Zemeckis c'est de pouvoir faire des films beaucoup moins chers par rapport à ce qu'ils auraient coûté s'ils avaient été faits en live action. D'ailleurs c'est le cas de celui dont on parle là qui est le premier qui est le polar, le, le polar Express mais surtout sur Beowulf si on avait dû construire les décors, les monstres, les effets spéciaux de maquillage et tout ça ça aurait coûtait beaucoup beaucoup plus cher que n'a
1: coûté le, le film réellement. Producteur Steve Starkey qui suit Zemeckis depuis le début hein, qui d'ailleurs était assez important sur le fait que le projet Apparence arrive entre les mains de Zemeckis Steve Starkey avait déclaré mais ça avait été pris comme une blague, ça n'en est pas eu, il avait dit euh, oui nous aurions pu faire le Pôle Express en live mais pour avoir exactement le même film il nous aurait fallu un milliard de dollars. Comment utiliser le meilleur du cinéma live et le meilleur de l'animation en vue de quelque chose qui, à l'époque, donc n'existe pas encore et qui va être très 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 difficile à faire passer dans les consciences, que ce soit celle des producteurs, mais hélas aussi du public. Toujours est-il que mh, une des astuces, on va dire, pour faire passer euh, la pilule de l'extrême nouveauté que ça représente, ça va être la 3D numérique qui, à l'époque, est effectivement en plein boom, mais réservée à des programmes hors euh, film live. On a déjà droit à des documentaires. Euh, James Cameron a déjà fait euh, Ghost of the Andes, par exemple, avec les, les caméras euh, Real 3D. Il y a eu la Sortie aussi de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais euh, la
0: 3D euh, n'est pas encore un produit, on va dire, euh, grand public, surtout les salles ne sont pas équipées. Non, c'est surtout euh, le fait que le cinéma d'animation, euh, lui, est prêt pour ce voilà. format et précisément. Et à côté de
1: ça, effectivement, on a les cartons avérés à l'époque des, des productions Pixar et DreamWorks qui font que sur des productions familiales, les gens acceptent de payer cher et de payer cher pour du spectacle. Donc l'idée du Pôle Express, elle naît effectivement au croisement de tout ça, de se dire, bon bah finalement, on va faire en gros un film familial qui va être vendu comme un film d'animation, mais qui aura sera une expérimentation d'une autre forme de cinéma. Ils se lancent encore perdus dans ce projet, sachant qu'en plus ils ne vont pas avoir les moyens technologiques encore d'avoir un rendu hyper réaliste euh, manifeste, comme ça sera le cas par exemple sur un film comme Avatar. Du coup ils vont jouer sur un graphisme qui joue entre les deux c'est-à-dire suffisamment évolué pour montrer que ce n'est pas du cartoon, mais en même temps euh, suffisamment stylisé pour rappeler qu'on n'est pas en train de regarder un, un film live
2: Oui parce que le réalisme n'était pas encore vraiment possible à ce moment-là. Tout à ça fait. Ça va venir assez vite après.
1: Donc il va mettre en place ce process et ce process, donc c'est ça, c'est faire venir les comédiens sur un plateau vide, euh, les mettre dans la situation, basiquement, d'acteurs qui répètent une pièce du nouveau théâtre populaire, quoi, voilà, C'est y a, y a, y a ça, a ça. Pas une, pi de décor, une pièce dans donc, un décor euh, minimaliste. Euh, ouais, est ça. On est vraiment à Angoulême, là, dans ces combinaisons un peu spéciales, et donc leur, leur faire jouer en intégralité leur séquences. Et donc, sur le Polar Express, vu les, les succès qu'ils ont eu ensemble, euh, c'est Thomas qui va se prêter à, à l'expérience. Et
2: oui, oui, et d'ailleurs, il de au départ être tout seul. Il devait faire absolument tous les pour rôles. Les
1: personnages du film. Et ouais. ça
2: s'est avéré trop fatigant. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans le film. Et euh, c'est trop de boulot pour un seul acteur, en
1: fait. Mais il en fait, au, au final, je sais ouais. plus combien. Il en fait 5 bah, il, il,
2: il fait le garçon.
3: Donc
1: il fait le héros. Il fait le
2: père du héros, le conducteur du train, le clochard, Santa Claus, le père Noël. Et, père Noël, et il sûr. fait aussi la marionnette, la marionnette de, de Scrooge. Ouais, ouais. Qui a exactement le design que Scrooge aura dans, dans euh, le futur Scrooge. Dans de, Christmas Carol, qui aura lieu 5 ans plus tard. C'était un peu une obsession aussi de plus aimer qui ce personnage Parce qu'il avait la marionnette quand il était gamin.
1: Donc voilà, c'est bon ça s'est tiré d'un livre pour enfants qui était un livre illustré et donc bah, du coup le graphisme du film euh, émule le style de l'illustration euh, qu'il y avait sur ce bouquin et qui raconte en gros l'histoire d'un gamin qui au soir de Noël voit passer en fait ce fameux train qui est censé aller euh, directement au pôle Nord et auquel certains enfants sont invités et ça raconte le voyage de ces enfants dans ce train euh, qui va les mener donc euh, directement dans l'antre du père Noël c'est un peu en film en deux actes puisque la première partie elle est globalement le voyage que moi je trouve assez
2: sublime euh, déjà en termes de mise en scène il y a des plans séquences évidemment impossibles à faire en, en réalité qui sont absolument hallucinants par exemple on a un, un billet de train qui s'envole et qu'on va suivre euh, alors que le train se, se barre suivre tout un parcours absolument incroyable à travers la montagne pour finalement retourner dans le train bon bah ça c'est des choses qui sont assez magiques la partie euh, finale euh, au pôle nord chez le père noël c'est un petit peu Euro Disney en fait visuellement et je suis pas fan moi de cette euh, dernière acte du film mais le reste est assez spectaculaire et en plus il y a des choses à dire aussi en termes de musique
1: et c'est un film qui, il faut le dire, a vraiment été conçu pour euh, l'IMAX 3D euh, à l'époque et qu'on n'aura jamais l'occasion de voir comme ça en France. Parce qu'on n'a tout simplement aucune salle bah, il, équipée il, mais... au, moment, au moment où il sort. Je crois qu'il n'est même pas sorti en 3D en France du tout. Non, à l'époque, il bah, n'y avait pas de salle. Du coup, c'est porté par Disney et ça va effectivement implanter profondément l'idée que Zemekis s'est passé à l'animation. ça, ça va être un malentendu qui va vraiment se perpétuer.
2: Comme on a deux extraits, on va déjà vous en mettre un et on va parler un peu de la musique après donc le premier extrait s'appelle Seeing is Believing c'est bien évidemment Alan Silvestri et c'est le Polar Express
0: Eh bien, c'est Noël voilà. C'est quoi ton cadeau pour moi, euh, professeur à
2: Moi, mon cadeau, ce serait une intégrale de la musique de Polar Express, parce que malheureusement,
0: le score n'est pas très bien représenté en disque. Puisque... Ah oui, il n'y a que des chants de Noël à la noix là-dessus. Non, il y a des chansons
2: euh, un peu à la noix, et puis il y a des chansons qui ont été faites par Silvestri avec euh, le parolier Glenn Ballard, antérieure même aux, aux premières images du film, puisqu'il fallait que ce soit coordonné avec ce qu'ils allaient mettre en scène. Et puis il a évidemment fait le score, et le score finalement, il a comme d'habitude, hein, la part la plus réduite sur le disque, entre les chansons de Silvestri stream aussi des reprises ou des choses un peu de Noël il euh, y a pas mal d'usages aussi de chants de Noël dans la partie euh, score dans la dernière partie du film la meilleure partie c'est clairement la partie du voyage et il n'y a pas gras en fait, il doit y avoir 12 minutes de score sur le disque donc c'est pas suffisant il y a 5 fois plus dans le film, alors il y a eu après des pirates et entre autres un promo euh, pour l'académie des Oscars où on a déjà une bonne partie du score euh, et c'est un peu plus euh, représentatif en fait de ce qu'il y a à l'image
1: Pour les cinéphiles qui euh, voudraient une, une excuse pour revoir ce film, il y a dans le train, on a deux enfants en particulier. Il y en a un qui est une espèce de binoclar euh, un peu hyperactif qui parle tout le temps. Et un peu insupportable. Un peu insupportable, qui a toujours un avis sur tout mais dont on sent qu'il est un petit peu fragile au fond et euh, à un moment donné, le train s'arrête aussi devant une bicoque complètement euh, flinguée. Presque à l'abandon. Presque hein. à l'abandon, sur laquelle il y a un moum qui a l'air malheureux comme le monde et, et qui va pas dire un mot pendant tout le voyage. Il va rester dans son coin un peu effrayé. On peut tout à fait s'autoriser à voir que ce, le binoclar comme étant Steven Spielberg et euh, le gamin mutique euh, au fond du wagon comme euh, Zemekis lui-même dont on rappelait les origines assez modestes dans notre précédent épisode. Le film euh, donc euh, coûte dans les 180 millions de dollars, euh, ce qui est quand même euh, plutôt euh, conséquent, mais va en rapporter un, un bon paquet. Pas tant que ça, en fait, il va en rapporter 300. 300 et quelques, ça va, ça va. Hein.
2: Oui, mais quand tu rajoutes le budget de promo, c'est pas un échec. Le film est rentable et euh, fait même un peu de profit, mais c'est pas un succès non plus. Surtout pas au regard des efforts qui ont été mis en place pour faire le film pendant
0: 3 ans. Est-ce que dans le budget, il y a la mise en place de ce système de, de, oh, bien sûr. de capture et
1: de réalisation qui va être un peu amorti sur les films suivants Un parti. Euh, D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en fait, la compagnie que Zemeckis a fondée au début des années 80 qui s'appelle Image Movers, qui au départ, comme souvent ça se fait, hein, c'est vraiment des trucs qui n'existent pas, il n'y a même pas de locaux. Hein, euh, Image Movers va, va vraiment devenir une compagnie euh, effective euh, au début des années 90 avec des productions que Zemeckis va faire pour, euh, à droite à gauche, il y avait comment ça s'appelait, la Trespace, les Pilleurs, euh, voilà ce genre de films sur lesquels Image Movers travaillait. En fait, le développement de ce système de Performance Capture va vraiment être une occasion de faire d'Image Movers une locomotive et d'ailleurs c'est le logo de la compagnie. Oui. c'est une locomotive.
2: Oui et d'ailleurs ils vont faire une branche dédiée à ça qui s'appellera Image Movers Digital Picturing ou un truc comme ça qui sera
1: vite euh, absorbé ensuite par Disney. Et Image Movers va, va devenir un peu la locomotive qui est censée tirer ce nouveau cinéma euh, virtuel. C'est vraiment un acte militant pour hein, l'Express. Le Steve Starkey a fait vraiment le tour du monde pour aller expliquer à une presse complètement euh, exsangue, ahurie, qui ne comprenait pas. Rien à ce qu'on lui racontait. Enfin, on, a, on a un collègue, Julien Dupuis, qui a été à Rome assister à une de ses conférences et c'était déprimant parce que la plupart des journalistes ne comprenaient strictement rien à ce qu'on leur. Les mecs, ils ont n'ont toujours pas compris comment on fait des films normaux. Tu es en train de leur expliquer comment on fait les films aujourd'hui. Finalement,
2: ceux qui sont le plus satisfaits de cette nouvelle technologie, c'est les comédiens. C'est
1: les comédiens Parce que les comédiens, voilà. ils retrouvent une liberté. Exactement. Euh, ils n'ont notamment... plus à suivre où est la caméra, euh, à se préoccuper de quoi que ce soit, et et jeu, juste euh, du jeu. Il est évident que le plus gros promoteur de ça à l'époque, ça va être Tom Hanks parce qu'il va en parler absolument partout. Effectivement, et lui, il a passé 2-3 euh, mois euh, à, à s'éclater, à faire n'importe quoi sans se préoccuper de son maquillage, de ses costumes, des décors, des marques, etc. Voilà, enfin, bon, de retrouver la joie de jouer. Et ça va d'ailleurs beaucoup aider euh, Zemeckis sur les castings de ses films à venir, puisque du coup, il aura de grands noms qui accepteront de tenter cette expérience un peu, un peu particulière.
2: Voilà, et donc avant d'enchaîner sur le film suivant, qui est un film pour le coup véritablement majeur, on va écouter un deuxième extrait du Polar Express qui correspond globalement à la séquence de voyage que j'écrivais tout à l'heure, je crois. Hein. C'est pas nommé précisément sur le 10 ça s'appelle Suite from the Polar Express, donc c'est un peu juste en termes de description, je crois que c'est ça. Et vous allez voir, c'est vraiment super, et si un jour quelqu'un voulait prendre le score complet et nous le sortir vraiment officiellement, moi je ne dirais pas non.
0: Bah ben moi non plus, je suis d'accord aussi. <rire>
2: Voilà, donc on se fait un peu plaisir là en termes de musique bah oui. parce qu'on est aussi là pour ça. Ah bah sur le que... suivant on va
0: se faire très 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 plaisir parce que et, alors là le... et...
2: mais à tout point de vue moi j'adore j'adore le on film.
1: On lance tout de suite le générique.
0: Ça pète, ça. C'est Conan. Bah, c'est euh, probablement euh,
2: en termes de cinéma ce qu'il y a eu avec le Seigneur des Anneaux de plus épique euh, au. 20e
1: siècle. Avec enfin une intégration intelligente de la guitare électrique dans, dans l'orchestre symphonique, parce que... Horner euh, bah,
0: oh, la... avait fait ça déjà. Oui, euh, Williams et, et... a
2: essayé aussi sur Star Wars euh, épisode 2, je crois, et, euh, pour un résultat vous, pas je... très heureux qui d'ailleurs a été sous mixé je, je, je
1: volontairement sais, sais, sur le, sais, le vous disque. Vouliez, vous vouliez absolument parler de, de Cool le Conquérant, mais... Euh, <rire> <rire> moi j'aime bien ça. Oui, moi aussi.
0: <rire> donc, euh, voilà. superbe musique pour le film Beowulf, donc 2007, qui est un film euh, étonnant à plein de points de vue. Mais, mais Rafik, vous, une assez profonde pour ce film que je, que je peux comprendre donc c'est lui qui en parle le mieux
1: ben alors je vais pas forcément redire re, re, re dans le détail tous les podcasts que j'ai pu enregistrer autour de Beowulf hein, vous trouverez ça on en avait parlé dans la fantasy on avait... aussi hein. on en avait parlé dans la fantasy vous trouverez un podcast nos ciné que j'avais fait pour la présentation du film au Club de l'Étoile euh, pour une projection 3D mais effectivement euh, ça a été pour moi un joli choc parce que ben, j'avais comme beaucoup de gens du, du mal à comprendre ce qu'était la performance capture et son intérêt le Pôle Express moi je m'en foutais un petit peu et bon, même mon collègue Julien essayait de me convaincre qu'il se passait vraiment quelque chose d'important, mais il m'a fallu Beowulf pour comprendre en fait euh, un peu mieux ce que ça signifiait en termes d'accession à une forme de cinéma qu'on n'avait jamais pu connaître, mais qu'on avait pu fantasmer probablement dans, dans les années précédentes. Et le fait que Beowulf soit un film à destination des adultes plutôt que des enfants aidait évidemment à ce que je sois plus ouvert à sa proposition euh, cinématographique. C'est clair que ça n'est pas du tout, du tout pour les enfants,
2: et d'ailleurs, je crois qu'il a été classé assez euh, facile d'accès, y compris pour les moins de 12 ans en Angleterre et que beaucoup de gens s'en étonnaient, y compris le casting du film qui disait Mais, euh, moi, « Mais moi, je n'emmènerai pas mes enfants voir le film dans lequel j'ai tourné, là.
1: » Beowulf, alors, c'est le plus ancien euh, texte de la littérature anglaise, on va dire. un texte médiéval qui a été euh, traduit dans tous les sens. Qui a été écrit quelque part entre
2: 975 et 1025. Voilà. c'est vrai que ça remonte un peu ça, quand même. Ça commence à
1: remonter un peu. Et qui est à la, à la source, presque, de la dramaturgie euh, anglo-saxonne puisqu'on en trouve des traces, évidemment, chez des Shakespeare jusqu'à jusqu Tolkien, hein. C'est ça. Euh, euh, ça. Et
2: alors que la version qui a survécu est une transcription qui a été faite par des moines, qui donc ont peut-être aussi un peu. catholicisé. Euh, voilà. Euh, euh, non, euh, ouais. Disons, minimisé l'importance de certains éléments de l'histoire telle tel qu qu'elle était écrite à l'origine. Et c'est ce que Zemeckis et ses scénaristes ont essayé de faire, c'est de réintégrer une vision un peu plus païenne de l'histoire dans, le, dans le film.
1: Nous, en France, l'équivalent, ça serait la chanson de, de Roland. Et ce texte que les pauvres étudiants euh, qu on a, à qui on a fait travailler euh, ce texte-là le, le maudissent parce que c'est dans un angle qui leur est presque incompréhensible, mais en même temps ils sont obligés de l'étudier parce que là-dedans, il y a tout. Mais exactement comme pour la chanson de Roland, les geeks, eux, ont un petit problème, c'est que d'un côté, ils voient le côté très chiant, très académique euh, du texte, mais de l'autre, ils voient aussi que ça, ça parle de, de gens qui se coupent la tête allègrement dans des flots de sang. Donc ça a toujours été, pour, le, pour les nerds, euh, Beowulf, un, un truc qui, en fait, les intriguait, les intéressait. Ça a déjà été le cas de Michael Crichton quand il a écrit le, Les Mangeurs de Mort, qui est en gros une adaptation de, de, de Beowulf euh, déguisé, puisque c'est l'histoire de ce, cet éruine arabe qui a vraiment existé euh, ibn fadlan qui aurait pu rencontrer donc des vikings et l'aurait même pu rencontrer le fameux bullywif ça y dire beowulf et, et vivre son aventure avec lui
2: les mangeurs de mort qui au cinéma s'appelle le
0: 13ème Le
1: e guerrier, guerrier c'est donc beowulf mais la même année faut pas oublier que christophe lambert
0: sort un film <rire> hélas qui s'appelle beowulf qui scénaristiquement n'est pas s'éloigné que ça
2: de, du film de, de Zemeckis, sauf je crois par l'absence totale du dragon parce qu'il n'y avait pas de budget un
1: thriller techno futuriste euh, médiéval euh, je sais pas quoi un de mes préféré. Je dois
0: avouer que ce film, je, je, je le regarde avec délectation.
1: Ouais. Moi, ce que j'aimais beaucoup, je sais pas tu si as, tu as l'air pervers quand tu dis Complètement ça. Complètement pervers. Que, ce que j'aimais beaucoup, et je sais pas si on le trouve encore, c'est
0: le Making le of.
1: Making of, of doublé.
2: Par Mosinor. C'est ah un chef-d'œuvre bah oui. absolu. Je, pour, je pourrais vous le raconter par cœur, mais, euh, mais je sais pas faire les voix comme Mosinor. Donc, cherchez Making of, Beowulf, Mosinor. C'est génial. Allez, vous allez bien vous marrer. Voilà. voilà.
1: Toujours est-il que parmi ces nerds, on a euh, Roger Avary, le, le co-scénariste de Tarantino sur, euh, sur Pulp Fiction et réalisateur de films comme Killing Zoe, etc. Donc, pas forcément des trucs pour pour enfants qui euh, comme d'autres est, est en fait fasciné par ce texte là il se dit mais comment se fait-il qu'on on, on, l'ait jamais adapté tel quel en fait quoi. et il va voir cette conversation avec Neil Gaiman euh, le oui, célèbre parce
2: qu'il se rencontre euh, en préparant l'adaptation de Sandman de Neil Gaiman tout qui sera fait. au final jamais, sera, euh, qui, jamais qui tourné pas,
1: ouais, tout à fait et il va voir cette conversation et se dire ben, on, va, on va le faire mais, mais, mais en fait il n'y a aucune commande il n'y a rien du tout là c'est vraiment ces deux gars qui se sont rencontrés qui se disent ben, on s'en fout on va l'écrire ce truc là et qui vont se mettre spontanément à, 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 à travailler sur un scénario de Beowulf en se disant que si, si le film se fait, il se fera avec trois francs 6 sous euh, en production indépendante dans un coin euh, bah basta quoi. Toujours est-il que ça va finir par arriver dans l'escarcelle de qui c'est de cette compagnie Image Movers euh, qui va y voir l'opportunité idéale de montrer aux gens ce qu'est euh, justement la performance capture, ce qu'est le cinéma virtuel et ce que ça permet. Et, et pas faire un, un film d'animation pour les enfants. Et interpeller un public plus adulte ou même plus académique. Notamment, vu que le texte est un texte au départ sérieux de confier les rôles principaux de cette production à des comédiens considérés eux-mêmes comme des comédiens de répertoire et comme des comédiens sérieux. C'est là où effectivement la promo de, de Tom Hanks sur le Pôle Express va avoir de l'effet parce que Beowulf, c'est un casting euh, de malade, quoi. Genre, on a Anthony Hopkins, on a John Malkovich, on a Robin Wright, euh, voilà, bon, Angéni la Jolie, et effectivement Ray Winston, qui est peut-être le moins connu de, du coup, qui joue le rôle-titre de Beowulf, mais qui est connu comme un comédien particulièrement massif, on va dire, et qui là joue un type avec un corps d'athlète, une espèce d'idéal à rien euh, absolu. Euh, Zemeckis
2: avait en tête de créer une sorte de parallèle entre l'aspect visuel qui donnait Beowulf dans le film et le Christ. C'est pas un hasard en fait. Mais euh, un Christ un peu plus guerrier que le Christ de la Bible.
1: Dans cette idée de libérer le comédien, aussi, il y a aussi le libérer de, de ses propres contraintes corporelles, puisque donc euh, le personnage de, de Beowulf a une attitude athlétique dans le film à laquelle Ray Winston, l'acteur, ne, ne peut pas pas, clairement pas, absolument pas. pas prétendre. On a de l'autre côté Angelina Jolie qui effectivement joue une créature monstrueuse mais qui peut s'avérer séduisante. Donc évidemment, le côté euh, un peu pin-up d'Angélia Jolie est appuyé euh, par certains aspects. mais oui, alors, alors que d'ailleurs,
2: c'est pas elle. Le corps, c'est pas elle qui a été capturé, C'est un, une double. Le visage, c'est elle, mais le reste, c'est pas elle.
1: À tout point de vue, ça peut être une excellente démonstration des possibilités de ce qu'est le cinéma virtuel. Et ça va être donc une production massive. Je crois que le budget est même plus élevé encore qu'il l'est. c'est 150
0: millions de dollars. Quand même Ça reste quand même beaucoup d'argent, 150 millions de dollars, mais bon.
2: Et alors, en plus de ça, techniquement, en trois ans, on a déjà a progressé de manière considérable euh, les rendus sont bien bien meilleurs, bien plus réalistes ils ont résolu aussi ce qu'on appelait le problème un peu des yeux morts qu'il y avait dans Polar Express euh, on a des yeux qui sont presque réalistes maintenant.
1: commence à y avoir une petite étincelle dans le regard, en tout cas sur, dans certaines séquences c'est totalement troublant et, et vraiment vraiment manifeste. Et,
2: et, on... et on capte mieux la performance des comédiens
1: aussi. Et donc si je disais pour, pour moi c'est vraiment ça m'a vendu le, le procédé, ça m'a aussi vendu la 3D parce que j'ai eu finalement de la chance, c'est à dire que j'ai découvert le film à l'époque en projection en deux dimensions, parce qu'on faisait pas de projection en 3D tellement on s'en foutait. Mais je, je savais qu'il y avait une salle qui le passait en 3D, qui était le Gaumont Disney Village en IMAX, donc à, à, en IMAX 3D, mais cette fois-ci en version française. La bah, ce j'ai quand même fait le voyage pour aller le voir, et j'ai complètement halluciné, parce qu'à trois jours d'écart, je n'ai littéralement pas vu le même film. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, la mise en scène de Zemeckis nous racontait des choses à travers la 3D, <rire> à travers la façon de placer les personnages les uns par rapport aux autres. Les dynamiques euh, scéniques sont complètement changées et du coup on, on comprend ce qui n'est pas dit en fait donc vraiment c'est un film c'est pour ça que j'ai organisé des séances euh, de 3D de, de Beowulf c'était pas forcément pour que les gens découvrent Beowulf mais pour que les gens qui pensent l'avoir vu puissent vraiment le, le voir et se dire mais, mais en fait j'avais pas du tout compris qu'il se passait ça entre ces deux personnages quoi parce que la, la, la mise en scène n'était tout simplement pas la même en 2D et en 3D donc il y a ça, il y, y, y a tout un aspect euh, euh, subliminal aussi qui est fascinant notamment le fait que par exemple le dragon de, de la fin soit également interprété par Ray Winston puisque c'est Censé être sa progéniture, ou en tout cas le résultat de son péché, le résultat de sa culpabilité.
2: Et, et, et ça, c'est vraiment un truc qu'ils ont rajouté qui n'était pas là dans, le, dans les textes d'origine mmh. c'est euh, le fait que la perversion, elle est humaine. Le monstre, il est né de l'homme et pas mmh. l'inverse. Ouais. Les personnages, finalement, sont confrontés à eux-mêmes à travers leur progéniture. Parce qu'avant de continuer sur Beowulf, on, on écoute ouais. un deuxième extrait qui est un extrait un peu moins viril. Parce que l'idée du thème principal, c'est effectivement d'être viril, d'être guerrier. Bon, Silvestri fait ça mieux que personne. Avec un usage de l'électronique qui est plus marqué et plus notable qu'habituellement qu et là on va avoir un autre thème qui est celui euh, associé à la mère de Grendel que Beowulf va aller voir pour initialement la tuer et finalement être séduit et lui faire euh, ce qui deviendra plus tard le dragon et donc c'est la scène de séduction cette espèce de, de créature un peu hybride à la fois sensuelle et monstrueuse euh, sur le pauvre Beowulf qui n'emmène pas large voilà ça s'appelle The Seduction Et donc, c'est la scène, selon Sylvester qui a été la plus difficile à mettre en musique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas calées exactement sur ce qu'il y a à l'écran. C'est plus une atmosphère, un arrière-plan euh, qui doit faire passer dans la musique. Il a beaucoup, beaucoup travaillé sur, euh, sur ce morceau-là en particulier.
0: Il y a un petit côté basic instinct, je trouve, dans, le,
1: dans, le, dans la sonorité. Si, un petit peu, mais c'est le côté euh, à la fois séduction et danger. en fait Ça représente le froid et la glace. Là, là on est dans un décor humide et froid hein, qui est la caverne de cette créature. Et d'ailleurs... Il y a une spatialisation de la musique oui, qui vous oui, en fait. rappelle qu'on est dans une
2: caverne. Et d'ailleurs, l'instruction pour Zemeckis, c'était euh, l'arrivée
1: de la mouche dans la caverne de l'araignée. La mouche est BO, le film. Mm -hmm. une, mais une araignée de glace, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, bah, du coup, oui, bah, Basic Instinct, c'est bah, littéralement un film qui tourne autour d'un de glace <rire> Le caractère froid de la séduction, il est euh, plutôt marqué, on va dire.
2: Voilà. Et donc, ça a été globalement un passage assez compliqué de la carrière de Sylvestri parce que euh, la production a été longue, les rendus étaient extrêmement imprécis, c'est-à-dire que c'est des heures des jours de calcul pour chaque plan à l'époque c'est plus le cas aujourd'hui heureusement et donc il n'avait pas de montage définitif euh, pratiquement jusqu'au moment où le film a été entièrement euh, finalisé, doublé et le problème c'est que sur certaines scènes il pouvait se permettre d'attendre sur des passages comme la scène avec le dragon qui dure quand même pas loin de 20 minutes je crois à la fin, il ne pouvait pas attendre qu'ils aient entièrement finalisé la séquence pour la mettre en musique, sinon il euh, n'aurait pas eu le temps en fait. Et donc euh, il s'est retrouvé à composer des morceaux qu'il a dû revoir et hein, re revoir au fur et à mesure que le film évoluait, et euh, il a vraiment beaucoup beaucoup travaillé dessus. Le résultat est vraiment à la hauteur par contre.
1: Tout est à la hauteur, hein. c'est un film qui est vraiment pour le coup injustement considéré encore aujourd'hui, euh, euh, très très difficile à vendre entre guillemets, quoi. Il y a beaucoup reste encore sur le, le fameux Christophe Lambert dont, <rire> dont vous parlez, c'est clair. a déconcile il pense à ce film-là, alors que euh, en tout cas je pense pour les gens qui s'intéressent au cinéma, il une obligation presque à, à regarder ce film euh, je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en conférence et autres mais j'invitais les gens à regarder le film ne serait-ce que pour son plan final parce que le plan final est un plan très très long euh, sur le personnage interprété par euh, Brendan Gleason qui est d'ailleurs le sosie d'Olivier effectivement dans le film alors qu'il voit à son tour cette fameuse créature qui a été la perte de Beowulf hein, oui et qui va aussi. on ne sait pas en fait. avait... c'est une fin ouverte mais c'est une fin ouverte parce que justement le dernier plan c'est une minute sur la gueule du comédien et donc cette idée que la performance capture allait vraiment une façon de capturer la performance d'un comédien, le film te laisse sortir de la salle avec, voilà, la dernière scène que tu viens de voir, tu as eu 50 idées qui t'ont traversé l'esprit, parce que tu les attribuais à ce que tu croyais lire sur le visage de ce personnage, aucun film d'animation ne peut faire ça il euh, n'y a que la performance capture qui pouvait amener à, à cet entre-deux magique euh, de ce qu'est le cinéma virtuel donc vraiment Oui, et oui,
2: puis en plus avec une reproduction et une définition qui font qu'on commence à y croire vraiment, mm -hmm, ce qui n'était mm -hmm. pas encore tout à fait le cas du Polar ouais. et donc le film est vraiment réussi à tout point de vue, parce que même, même en termes d'écriture c'est très euh, très cultivé et en même temps il y a un vrai apport de Neil Gaiman et de, de Avari euh...
1: dans le côté euh, heroic fantasy dans ta gueule aussi dans voilà. le côté heroic fantasy
2: dans le côté euh, vraiment sombre aussi parce que des... le, le film a, on lui a reproché son côté euh, quand même
1: extrêmement dark dark et gore aussi l'amour euh, la, de Zemeckis oui. parce que Zemeckis n'a jamais fait réaliser un vrai film d'horreur mais il en a produit énormément euh, voilà c'est quand même un truc avec lequel il a grandi il a produit euh, tous les trucs de Dark Castle euh, avec, avec Joel Silver etc Zemeckis qui aime l'horreur euh, donc c'était aussi pour lui l'opportunité de se faire un petit cadeau et toutes les séquences qui mettent en scène le monstre Grendel joué par Crispin Glover et là aussi c'est fascinant parce que quand on voit le film on reconnaît Crispin oui. Glover alors que c'est quand même une espèce de masse informe de chair dégueulasse et d'os euh, tout pété. On rappelle que Crispin Glover c'est le, le, de... le père de, de... Martin de McFly, de McFly dans donc... Retour à le futur. Mais on reconnaît le comédien alors qu'il est totalement méconnaissable vu que c'est une créature euh, qui n'a plus grand-chose d'humain quoi mais simplement par son jeu et, et la il... séquence c'est c'est arrachage de bras dans tous les coins
2: euh... bah c'est tout ce qui se passe dans la salle, l'espèce de salle à manger viking de, de, du roi. C'est super gothique en fait. Ça pourrait être un château gothique. Et alors en plus de ça, parce qu'on l'a déjà un peu évoqué dans l'émission précédente, le côté un petit peu plus coquin, euh, plus paillard de, de Zemeckis qui est un peu souvent euh, survolé trop vite, et particulièrement notable dans Beowulf il y a des trucs vraiment euh, à la fois euh, drôles et un peu cochons. Donc c'est vraiment pas un film pour
0: enfants. C'est cochon, c'est bien. Dans le film, c'est très bien. On écoute un dernier morceau. Donc, quand on même. va écouter
2: un dernier morceau, et puis. Euh, on va avancer après. C'est un morceau qui illustre une scène de narration d'un exploit de Beowulf par lui-même. D'ailleurs, un de ses compagnons va mentionner à ceux qui écoutent que ça change à chaque narration. Il y a un peu plus de monstres que la fois d'avant. C'est du
1: gros pipo. Et effectivement, cette scène-là, les gens trouvaient que ça faisait jeu vidéo et t'as envie de en leur dire « Bah oui, mais c'est exactement le but, quoi. Enfin, le mec est en train de raconter n'importe quoi. Euh, » C'est ça. Effectivement, ce que tu vois, c'est impossible. C'est littéralement voilà, une cinématique de God of War que tu vois. Donc, donc, un donc sens, il nage voilà. dans
2: la mer, il va tuer des dragons à main nue euh, et puis pas qu'un, mais avec une musique euh, qui souligne exactement cette narration, c'est-à-dire ultra épique et euh, héroïque euh, au dernier degré. Quoi. Voilà, Allez, écoutons ça alors. Et donc ça s'appelle I Did Not Win the Race.
0: j'ai une question qui me brûle les
1: lèvres pour conclure. Le film n'a pas marché. Il s'est planté, non le film s'est planté effectivement, dramatiquement, et encore une fois, le, le plus dramatique, ça a été l'incapacité à faire comprendre aux critiques de qu'est-ce qu'ils étaient en train de regarder. On a cité le, le casting délirant du film. Il faut savoir que dans la presse américaine, la plupart du temps, les critiques ne parlent que des comédiens. En gros, c'est un chapitre sur le comédien, un chapitre sur le, le synopsis, et puis à la fin, j'aime bien, j'aime pas, quoi. Là, les critiques ne parlaient pas des comédiens. Tout simplement pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y en avait pas. Là, tu fais, putain, mais vous êtes John Malkovich, Anthony Hopkins l'image. On les reconnaît. Hey oui, oui,
2: Là, oui. c'est même pas Polar Express ou c'est Thomas qui joue tous les, on, rôle. les reconnaît, ouais. on les
1: reconnaît. Donc effectivement, là, on a buté contre un mur, hein, que, qui est un mur purement euh, de convention, qui est, ces films-là ne sont pas du cinéma. Ces films-là ne nous montrent pas les comédiens. Il y a une acceptation euh, conventionnelle selon laquelle le fait de capturer en deux dimensions par processus photochimique, c'est la réalité. Mais capturer en trois dimensions par un processus numérique, c'est pas la réalité. Tu peux pas lutter. C'est au niveau des consciences que ça doit évoluer. Ça évoluera avec les générations. Hein, les gamins qui sont nés de, de nos jours, pour eux, tout ça c'est des images et basta quoi. mais pour les générations précédentes, on est fermement attaché à l'idée que J James Dean il est vraiment là devant mes yeux quand je regarde un film non, c'est une image à plat <rire> si je regarde derrière, c'est du blanc hein. <rire> donc, euh, et les comédiens ont beau répéter à l'envie, enfin voilà, Zoé Saldana sur Avatar qui dit, mais c'est moi que vous voyez à l'image, c'est pas, pas une création c'est moi, euh, non mais non, c'est l'image de synthèse, bon bref, ou le comédien qui jouait euh, Tintin, donc euh, Jamie Bell qui, euh, durant la promo du film, avait carrément lâché à la presse, je me suis foulé lâché Vie en tournant ce film, le prochain qui me demande c'était quoi de faire la voix, je lui mets mon poing dans la gueule. Donc, <rire> si tu veux, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que ce sont vraiment des comédiens qu'ils ont à l'image.
2: Et d'ailleurs, une petite anecdote sur Beowulf, c'est que la, la scène d'affrontement avec Grendel, Beowulf est nu. Et ça, c'était une idée de Roger Avary qu'il avait eue. Et c'est pour ça que c'est vraiment un film écrit par des geeks en s'inspirant du personnage de Den de Richard Corben que vous connaissez si vous êtes un peu enfin, dans notre tranche d'âge et que vous avez lu métal Hurlant ouais. à l'époque. C'était ça la base de l'idée. De, de, de l'avoir nu. Et ça donne à Zemeckis l'occasion de trouver tout un tas d'idées de, de mise en scène pour ne pas montrer le gros paquet de Beowulf alors qu'il est à poil pendant toute la scène en fait. Et c'est assez rigolo dans le film.
0: On va conclure sur Beowulf et passer au film suivant, mais c'est vraiment, euh, si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande hein, celui-là. Chaudement. Ah, très très chaudement, c'est un
2: des meilleurs Zemeckis euh, et, oui, et oui. c'est du cinéma,
0: du vrai. D'où le projet suivant qui est coproduit avec Disney, avec une star encore une fois à l'affiche. La et là, on a l'impression que c'est un projet pour euh, renflouer un peu les caisses Alors,
1: Oui et non, euh, parce qu'il s'agit tout simplement du scénario favori de euh, Zemeckis de tous les temps. The Christmas Carol, c'est un récit ultra connu dans le monde anglo-saxon. Il y a eu euh, 50 milliards d'adaptations cinématographiques. Je crois que juste à l'époque du mu il y en avait déjà une quinzaine qui avait été
2: faite. Et d'ailleurs, c'est déjà la troisième adaptation pour Disney puisqu'il y avait eu Mickey et les Muppets euh, Christmas Carol. Tout à fait.
1: C'est un des contes de Noël les plus connus, les plus reconnus, mais pour Zemeckis, c'est plus que il, il en a toujours parlé dans, en interview depuis longtemps comme étant le meilleur euh, scénario de voyage dans le temps, parce que pour lui c'est un, littéralement un récit de voyage dans le temps et en rajoutant peut-être le meilleur scénario tout court, c'est-à-dire qu'il considère que ce récit est parfait, parfaitement écrit en fait et rappelons que Zemeckis et euh, son collègue Bob Gale, à l'origine, c'est quand même le scénario qui les a fait débuter dans le cinéma donc il sait de quoi il parle, donc ça fait très très longtemps qu'il qu avait en tête de faire une adaptation de Christmas Carol, mais effectivement ça, ça s'impose par la difficulté à vendre au public ce principe de cinéma virtuel, le fait que Disney est quand même intéressé pour faire ce genre de film parce que le public les considère comme d'animation et que du coup, eux, en tant que marque Disney, ils peuvent faire marcher de l'animation. Et bien sûr, avec un, un nom comme Jim Carrey, a priori, euh, ça, ça diminue les, à les risques. À l'époque.
2: Et en plus, qui s'estimait, après avoir vu certainement beaucoup des versions qui ont été tournées avant, que le, la nouvelle originelle de Dickens n'a jamais vraiment été adaptée non, telle qu'elle avait mais, été mais, écrite mais, en 1843.
1: Non, mais il, il le répétait en interview. Il disait voilà, euh, c'est le meilleur scénario jamais écrit, j'ai jamais compris pourquoi on avait besoin Faire des, des adaptations, etc. Alors qu'il y a vraiment un, à le reprendre tel quel, en fait. Mais te, le reprendre tel quel, c'est aussi appuyer sur certaines zones sombres, sur, sur, sur certains trucs qui font mal. Et effectivement. Qui, qui lui seront reprochés après. Qui vont lui être reprochés parce qu'il y a dans le film des moments véritablement effrayants et, et dépressifs qui sont dans la nouvelle euh, originelle de, de Dickens. Quoi.
2: On va peut-être déjà écouter un morceau. Oui. Alors c'est un morceau plutôt euh, joyeux. Je vous parlerai de la musique après. C'est évidemment Sylvesterie. Hein. Et là, c'est une euh, séquence de poursuite en, en carriole avec un des Fantôme euh, qui a visité Scrooge. C'est une scène assez euh, assez enlevée en termes mmh. de rythme. Ça bah s'appelle
0: oui. Carriage Chase. Il faut bien un peu d'action pour ces enfants. On avait déjà pu le remarquer dans La Légende de Beowulf et plein d'autres scores. Et là, euh, Silvestri est super en forme hein, pour, les, pour les morceaux d'action. Hein. Bah
2: en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la trilogie euh, d'animation, même si ce n'est est pas, de, de Zemeckis. lui a fait retrouver quelque part un second souffle Il euh, est vraiment à fond sur les trois films. Par contre, il y a un peu moins d'originalité dans le sens où l'essentiel du score est construit sur une base de quantiques de Noël, sachant qu'il était très clairement établi dès le départ par Zemeckis que les quantiques en question qui ont servi de base devait déjà exister à l'époque où la nouvelle a été écrite. C'est-à-dire que des choses plus récentes, c'était absolument no go. Il fallait que ce soit contemporain
1: à, à, à Dickens. Il faut prendre en compte aussi l'idée que la musique de film fait partie de ces domaines qui, justement, sont traditionnellement faits après que tout était fait. Et une fois que le film est, est, est en cours de, de finition. Dans le système que Zemeckis a développé, tout est en post-prod, en fait. Hein, puisque, comme on l'a dit, on démarre avec la performance du comédien et après, ça n'est que de la longue post-prod. Ce qui permet, au niveau du travail, de la mise en scène, au niveau du montage, d'accéder à un rythme musical plus appuyé, plus marqué, et c'est important surtout pour des réalisateurs comme ça, comme Zemeckis et autres d'avoir ce tempo en fait, quand ils mettent en scène du coup quand, lorsque le musicien travaille sur le film il se retrouve devant un film qui est pour le coup déjà monté déjà euh, structuré euh, au niveau rythmique, et je pense que ça, ça aide aussi le musicien à établir son propre déploiement euh, musical si tu veux. C'est très possible,
2: alors après dans le cadre de ce film là, Sylvestri est aussi intervenu avant le tournage avec les comédiens, parce qu'il y a des scènes de danse, oui. entre autres, pour lesquelles il fallait déjà prévoir la musique à l'avance, euh, mais effectivement après il a travaillé de manière euh, très traditionnel sur un film à peu près terminé même si le rendu des images n'était pas forcément
0: optimal à ce moment-là. Le drôle de Noël de Scrooge est sorti en 2009 mais la même année il a deux grosses autres productions euh, tartes à la crème à Hollywood c'est La Nuit au Musée 2 sur lequel il slash bien aussi hein, sur les scores de, de, des films de Sean Levy et puis G.I. Joe, Le Réveil du Cobra que, ouais, bah, Putain de chef d'œuvre de Stephen Sommers. Je crois que c'est dans celui-là où à la fin il y a une mallette de contrôle euh, de, du feu nucléaire euh, française. Et pour euh, le bouton arme en anglais, c'est dans celui-là qui a marqué bras. Mais j'avais vu le film, j'avais fait une capture d'écran
2: que j'avais <rire> mis sur Facebook à l'époque oui. parce qu'ils ont fait une mallette de français avec tout traduit littéralement. C'est ça, ça. Donc et ça, et ça donne des armes, choses assez magiques. Ça
0: donne bras. <rire> c'est ça. Omelette du fromage. Voilà. Euh... <rire> c'est
1: un chef voilà. C'est une grosse merde, ce film. Magnifique. En tout cas, Scrooge, c'est à nouveau l'occasion de montrer justement que la performance capture, ça permet à un comédien de se faire plaisir, puisque évidemment, et ça, c'est complètement motivé par le récit lui-même. Scrooge, on rappelle, c'est ce personnage de vieille acariâtre qui, un soir de Noël, est visité par trois fantômes. Le fantôme du passé, le fantôme de, du présent et le fantôme à venir. Et bien évidemment, ces trois fantômes vont être interprétés par Jim Carrey lui-même, parce que ce sont des émanations de son propre psychisme en péril. C'est ça. Donc ça fonctionne idéalement dans le récit. Il est par contre possible que euh, les fantômes en
2: question plus proches de l'écriture d'origine aient dérouté le public, puisque le premier globalement c'est une espèce de petite flamme, comme une flamme de bougie qui aurait pris vie. Euh, le second c'est un peu une version paillarde du Père Noël. Ouais. Et le troisième c'est la, la mort, mort ouais. qui pour le coup est plus traditionnelle. Euh, les deux premiers sont un peu euh, perturbants pour euh, quelqu'un qui est plus habitué à des versions, disons, hollywoodiennes de, de l'adaptation de, de Dickens.
0: Alors ouais, peut-être écouter un deuxième morceau ça serait sympa parce que le premier était déjà bien enlevé ce serait sympa parce que le deuxième il n'est pas enlevé du tout et le, et le deuxième il est
2: euh, attaché à ce qui a fait une partie des reproches qu'on a balancé à Zemekis. il y a des scènes de visite de fantômes de visite même du fantôme de Marley avant même les, les, les trois fantômes qui sont assez euh, effrayantes en fait
1: inquiétantes des,
2: même, même un peu des séquences de films d'horreur je veux dire Marley c'est une espèce d'énorme de, de zombies. zombies qui arrive avec des chaînes et des poids attachés dans tous les sens ce qui l'empêche d'avancer et donc euh, une des musiques un peu euh, flippantes c'est celle qu'on va écouter maintenant ça s'appelle Who Was That Lying Dead ça se passe dans le troisième acte du film donc avec le fantôme du futur qui lui fait visiter sans lui dire une, une maison où il y a quelqu'un qui est mort il y a un cadavre sous un drap Scrooge est inquiet en même temps il veut pas vraiment savoir qui c'est parce qu'il sait que c'est oui, lui,
1: que lui ouais. ah, il veut pas
2: avoir la confirmation de ça et donc cette musique illustre cette scène là <rires>
0: C'est bien enlevé quand même, hein. euh, même si c'est plus doux évidemment que le morceau d'avant. Bah, euh. Disons
2: que c'est ouais, surtout plus gothique. C'est euh, ça, c'est très gothique. C'est très choral, oui très effrayant.
0: Mais ça je pense que c'est euh, parce qu'il a l'expérience de films comme Van Helsing que c'est le plus gothique, <rire> le père Sylvestri. Alors, Ce qui est marrant c'est que Van Helsing c'était plus l'inspiration pour le thème de Beowulf. Ouais, non, c'est vrai. De par
2: l'utilisation de l'électronique, qui est un truc qui avait beaucoup plu aimé Zemeckis, c'est qu'il lui a demandé de reproduire hein, à cette occasion-là. Donc voilà, Scrooge, c'est évidemment euh, un peu plus pointu encore en termes de technologie que ne l'était Beowulf. Et puis, il euh, y a aussi un casting assez fou. Aux côté de Jim Carrey, on a...
1: On a Gary Oldman. Euh, oui, qui fait euh, plusieurs plusieurs rôles euh, aussi, d'ailleurs. Bob Oskins, qui joue euh, justement dans la fameuse scène de danse. Ouais, le First, Robin Wright qui revient après Beowulf, on a Carrie Elwes, enfin voilà, il y a encore une fois du beau monde, surtout des comédiens de répertoire, encore une fois, hein, c'est-à-dire des de vrais comédiens, pas juste, pas juste des superstars. Quoi. Donc c'est du travail sérieux et en plus, encore une fois, du travail sérieux sur ce qui est quand même un classique de la littérature anglo-saxonne à nouveau, mais malgré tous ces efforts, justement, de montrer par tous les moyens possibles qu'on est en train de faire les choses sérieusement, ça ne passe toujours pas, hein, et le film ne sera pas un succès.
2: Voilà, c'est-à-dire que ça continue la tendance qui était amorcée des Polar Express et qui va euh, se confirmer vraiment Là, puisque là le film va véritablement perdre de l'argent la perte est estimée à entre 50 et 100 millions de dollars c'est quand, quand même pas neutre et mènera donc à la démission au final de Marc Zoradi, qui était à l'époque président de Walt well Disney Studios
1: Motion Pictures Group donc ça va foutre un coup dans l'aile évidemment à Image Movers hein, et à... à tous les efforts euh, déployés. Néanmoins, ça ne sera pas le, 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 coup, le coup fatal puisque par la suite, Zemeckis va produire une autre production énorme en performance capture qui s'appelle Mars Needs Mom et qui sera un tel bide intergalactique que ça n'arrivera même pas chez nous en France. Hein. C'est le film totalement invisible aujourd'hui encore très difficile à vrai, voir. C'est vrai, il n'est est pas sorti. Il n'est pas sorti du tout. À la suite de Mars Needs Mom, là c'est carrément, on ferme les portes et effectivement, Image Movers, c'est terminé.
2: C'est d'ailleurs curieux parce que ça a été progressif, mais à chaque nouveau projet, c'était de pire en pire en mm, fait. Mm. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais entre Polar Express et euh, Beowulf, il y a eu Monster House qui était ouais. une production Zemeckis. Tout à fait. Où il, Spielberg donnait... et Spielberg, où il donnait un rôle carrément à son amie Kathleen Turner mm. qui jouait le rôle de la de maison, la maison. Euh, mm. entre guillemets, euh, parentée, mais. Euh, mm, de la maison. Maison même. habitée, mm.
1: quoi. Mm. Et voilà, effectivement, au bout d'un moment, tu te dis, non, là, bah, en réalité, les gens n'en veulent pas, c'est clair, quoi. Dire, ça a été le réalisateur fétiche pendant 20 en l'occurrence, Monster House, il y a carrément le nom de Spielberg qui est rajouté euh, dessus. Moi, je me souviens, Monster House, euh, je l'ai vu en projo, et la première réflexion que j'ai entendue en ce temps de projo, c'est euh, ah, quand même, c'est mal animé.
2: Ouais, mais cela dit, Monster House a quand même bien marché par oui, rapport oui, à oui, ce concept. Mais
1: par rapport à l'incompréhension totale, le, et, et au-delà de ça, de l'incompréhension, le refus, pur et simple. Donc, euh, merci James Cameron d'avoir prouvé avec Avatar qu'on pouvait inverser la tendance. quoi. Oui, mais dans une
0: autre approche,
1: c'est-à-dire celle de dépenser énormément d'argent pour faire un film ultra réaliste. Et en fait,
0: c'est là-dessus que ça a fonctionné parce qu'on a été émerveillés d'y croire. Alors que l'idée de Zemeckis, c'était d'essayer de baisser les coûts pour pouvoir faire des choses spectaculaires.
2: Oui, mais bah enfin, ça aurait dû marcher quand il fait Christmas Carol. Je suis désolé, mais c'est le label Disney. Mmh, ouais, bah ça oui. devrait fonctionner. Ce bah,
0: hein. mmh. bah, c'est pas ce qu'attendait le public à ce moment-là. Ils, ils attendaient euh, Frozen, et puis voilà. C'est ça.
1: Et donc, dans les mois qui suivent, euh, on va avoir euh, des titres de presse qui, à l'époque, me rendaient carrément euh, violent. Pour son prochain projet, Robert Zemeckis retourne au vrai <rire> et ça, ça a été publié, mais alors dans tous les coins. Quoi. Enfin, Robert Zemeckis refait un vrai film.
0: Et on n'écoute pas le dernier morceau de, de Christmas Carol. Il y en a encore un, oui. Oui,
1: il y en a encore un qui est très bien. Et donc, c'est une scène euh, où euh,
2: le fantôme des temps passés emmène le personnage de Scrooge voler littéralement au-dessus de la ville. Alors, euh, on profite bien évidemment de toute une numérisation assez magnifique de tous les décors et surtout la mise en scène de Zemeckis qui est ultra, ultra dynamique, plus ou moins, quasiment toute la séquence est en Plan séquence, et on finit chez euh, ce personnage de Fezziwigs qui est joué par Bob Hoskins euh, dans une scène de danse, de danse, de nièce, de de, de, de une, une scène de joie de la jeunesse de Scrooge à l'époque où il n'était pas encore complètement obsédé par le business et l'argent.
0: C'est toujours sympa les morceaux de flight, de vol. Et d'ailleurs, euh, flight, on va rester dedans puisque le film suivant qu'on va évoquer euh, s'appelle Flight. Et comme tu le disais, euh, si justement, euh, Rafik, euh, euh,
1: enfin Robert
0: Zemeckis revient
1: au vrai au cinéma. Au vrai cinéma. Non mais c'était déprimant parce qu'en fait à l'époque du coup il a dû mettre euh, sous pli euh, un projet dont il rêvait depuis des années. On a parlé dans le précédent épisode de sa fascination pour un certain groupe de rock très célèbre et il voulait faire une nouvelle adaptation de Yellow Submarine euh, entièrement en performance capture quoi. Et moi je voulais voir ce film-là. Ouais. Si donc il revient au vrai cinéma et le vrai cinéma. Donc bah, effectivement c'est Flight qui n'est pas hein, en soi un projet inintéressant mais toutes les ambitions sont, ont été revues à la baisse parce que ce cinéma-là, Zemeckis l'avait déjà fait. Donc voilà, on rappelle, hein, Flight, euh, un Flight, c'est l'histoire d'un pilote de ligne joué par euh, Denzel Washington qui est un, un, un mec ultra compétent euh, dans, dans, dans son domaine mais qui, à côté de ça, mène une vie un petit peu euh, dissolue, on va dire. Euh, et, et on va lui reprocher. Ah, Il est un petit, entre... peu, un petit peu alcoolique, voilà, un petit en... peu
2: porté sur les pilules et les choses comme ça.
1: Exactement, donc toutes les drogues possibles et imaginables, l'alcool, bien sûr le sexe à fond, qui lors d'un vol a une avarie technique terrible, parvient miraculeusement à poser son appareil dans les, dans oui, les en, conditions. en le en le retournant, en retournant voilà. Vieillir,
2: et c'est inspiré d'un véritable accident divers, euh, aérien oui. d'un avion qui euh, a été retourné par les pilotes mais bon ils sont quand même tous morts contrairement à ce qui se passe dans le film de Zemeckis
1: et dans le procès mécanique on va dire qui suit bah justement toute cette vie dissolue va lui être reprochée comme si c'était sa faute en fait euh, alors qu'en réalité il était parfaitement conscient et, et alerte durant ce, cette catastrophe voilà film de procès comme les américains aiment bien mais qui effectivement se bah, démarre sur une grosse séquence euh, entre guillemets d'action puisque c'est ce fameux vol en avion et cette fameuse catastrophe qui, euh, qui nous accueille dans, dans le récit Voilà,
2: et c'est bien évidemment magnifiquement réalisé c'est Zemeckis donc euh, il maîtrise son arme personne, avec des idées de plans assez dingues pour un film qui, par ailleurs, est par contre plutôt statique ensuite. Euh... Oui,
1: pas mauvais hein, en soi, mais, mais effectivement, on l'a... Bon... On
2: peut assez facilement le mettre en parallèle, d'ailleurs, avec le Soli de Eastwood, parce que c'est un peu les deux facettes d'une même pièce. Je euh... préfère
1: Soli, personnellement, y a, je trouve qu'il y a plus de, de, de croustillant dans le sous-texte, alors que Flight est, un, à mes yeux en tout cas, un peu trop euh, direct dans ce qu'il raconte. Non, ce que je trouve intéressant, parce que j'aime bien toujours lire les films à l'aune la, de la carrière de leur réalisateur, c'est que Zemeckis sort littéralement d'une catastrophe dans sa carrière. Quoi. Basiquement, il a flingué le crédit monstrueux dont il bénéficiait dans les années 90 à Hollywood avec ce, cette lubie, en fait, qui était de, 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 de réinventer le cinéma et ça n'a pas marché. Hein, donc, euh... Mais en même temps, il y a un autre aspect du film qui peut surprendre sur, venant de la part de Zemeckis, c'est que c'est la première fois qu'il va ben, filmer des choses, entre guillemets, qu'on associe au monde adulte parce que la stupidité veut qu'on considère que la perversion, et ça fait adulte, ça fait chic, ça fait, euh, ça fait grand. C'est vrai que la séquence d'ouverture, euh, voilà, sa façon de filmer le sexe et tout ça, euh, il le fait assez frontalement. Enfin, je veux dire, le, le fait de nous montrer que le personnage est un, un gros queutard euh, euh, bah, qu moi je
2: vous dis depuis le début que Zemeckis c'est un queutard, un paillard hein, oui, c'est ce ouais. pas, pas l'image qu'on a de
0: lui ouais. mais, euh, il mais avait quand jamais eu l'occasion
1: de le filmer comme ça frontalement Clairement. Donc, du coup, ça... Zemeckis oui mais pas
0: Sylvestris Sylvestris c'est un mec bien rangé Sylvestris
2: c'est un mec en vacances là sur Flight on est à l'opposé de l'approche sur les films précédents du coup il y a quasiment pas de musique il y en a à peu près autant que dans Castaway c'est à dire presque rien et en plus c'est nettement moins remarquable que ce qu'il avait pour Castaway. Alors on a quand même un petit morceau qui est un peu le morceau final du film. Globalement il n'y a pas eu d'album du tout, c'est pas sorti, c'est un promo Oscar que j'ai récupéré pour vous faire écouter ça. Il y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc musicalement on va pas s'attarder sur le film. Et puis il faut aussi se dire que c'était un projet que Zemeckis a fait parce qu'il pouvait le faire, parce qu'il avait besoin de refaire ses preuves. C'était un petit budget, 31 millions. Et du coup le film sera un succès. Le côté raisonnable du budget fait que c'était pas très difficile de multiplier ça en termes d'entrées. Et donc il va faire 160 millions d'entrées de, monde, ce qui est pas
1: si mal. Tout à fait. Et puis euh, voilà. Entre-temps entre il s'est remis aussi à la, à la production. Enfin il a jamais arrêté de produire. Mais l'année précédente il y avait le film Real Steel aussi avec les et les robots là, qui se fight euh... on va dire il est occupé quoi, donc il n'est pas fini
2: <rire> il n'est pas fini il va d'ailleurs le prouver euh, encore dans, avec certains des films suivants mais on va déjà écouter euh, donc, le morceau de Flight qui s'appelle I Need Your Help c'est comme si c'était fait voilà c'était donc en 2012
0: C'est toujours aussi joli, toujours aussi bien fait hein,
1: euh, chez Sylvestri mais on a presque un
0: peu l'impression qu'il est en mode automatique. là. Oui, là, tout ça, va bien, ça, ça se
1: répète un petit peu avec des choses qu'il a faites avant. Euh. Ils seront tous un peu en mode automatique. C'est Encore une fois, c'est pas un mauvais film. Loin de là, hein, le Flight, hein, ça se regarde très facilement, mais justement, parce que vous avez, euh, vous avez là que des grands professionnels qui font ce qu'ils savent faire. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas l'étincelle. Je trouve qu'il y a une plus grande étincelle sur le film suivant, euh, The Walk. En, en tout cas, musicalement. Ouais. Déjà musicalement, mais même au niveau du film lui-même, euh, parce qu'il arrive avec une proposition position qui est inédite, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes Pourquoi tu me le racontes Enfin, voilà, The Wall, c'est donc euh, l'histoire de Philippe Petit, ce français un peu allumé euh, funambule, qui s'était mis en tête dans les années 70, de passer euh, d'une tour à l'autre du World Trade Center sur, euh, un, câble, sur, sur un câble, sans aucune sans sécurité, euh, sans et, aucune sans sécurité aucune autorisation. et sans aucune autorisation, et qui pour pouvoir accéder au sommet de ces tours et faire sa cascade totalement gratuite, hein, juste pour montrer au monde qu'il pouvait le faire, a dû mener une pure opération d'infiltration euh, comme on en voit dans les films de Type Ocean's Eleven. C'est ça, exactement. Et c'est un truc qui a tapé dans l'œil de Zemeckis qui avait lu un bouquin là-dessus. Il a regardé un documentaire qui avait été fait sur le sujet et il s'est dit, mais, mais en fait, il y a un film quoi, là, dans cette histoire. J'ai parlé de film de casse et effectivement, The, The Wall qui est plus ou moins construit sur ce modèle de film de casse, on voit comment Philippe Petit va devoir choisir ses compagnons de route pour pouvoir faire cette opération absolument aberrante et aussi d'essayer de, de comprendre pourquoi ils le suivent en fait. Parce que la grande question qu'il y a pendant tout le film, c'est pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est quoi cette obsession C'est quoi qui le motive De quoi est faite cette flamme en fait qui va le pousser à faire improbable euh, au risque de, littéralement, au risque de sa vie.
2: Tu veux la réponse à cette question <rire> <rire> Mais c'est là où moi j'ai un petit problème avec le film en termes de structure, parce qu'on a un petit peu d'éléments pour établir le personnage de Philippe Petit, et c'est donc ses débuts euh, à,
1: Paris, euh, à voilà. Paris,
2: comment il commence à marcher sur un fil, euh, et comment il progresse.
1: Et Joseph Gordon-Levitt qui fait l'effort d'essayer de parler français hein, quand même pendant toutes ces scènes. Voilà, ces et, et,
2: et il fallait pas, comme souvent. Et puis ses euh, premiers euh, trucs un peu plus spectaculaires, comme la cathédrale Notre-Dame, par exemple euh, voilà et en même temps on a aussi des scènes qui sont pas euh, placées précisément dans le temps avec une voix off qui pour moi sont, sont pas nécessaires dans le film et euh, nuisent un peu à la, à la, la fluidité de l'ensemble il reste qu'il y a des belles scènes évidemment le, toute la partie finale avec le entre guillemets le casse et la traversée sont euh, extrêmement euh, prenants et spectaculaires
1: d'autant plus que le film a été fait pour la 3D et que évidemment euh, arrivé au sommet de ces tours euh, bah, la mise en scène de Zemeckis qui quand même commence à être un peu habitué au procédé parce qu'il faut le... encore hein, je je vois régulièrement passer des conversations sur les réseaux sociaux sur à quoi ça sert la 3D et là je parle de conversations de gens qui sont des gens qui s'intéressent au cinéma t'as envie de leur dire mais t'as pas encore compris <rire> je veux dire, va voir les films faits par des réalisateurs qui travaillent le format quoi allez voir les films de Zemeckis et allez les voir en 3D, tu comprendras, enfin, la séquence finale de The Wall en 3D c'est du délire total enfin, le, c est, c est, le sentiment de vertige ah, il est, est c'était ouais. voilà, un peu du pain béni mais c'est aussi, il faut le dire du pain béni par rapport à ce que ça raconte et par rapport à l'endroit où se trouve Zemeckis à ce moment là parce que bah, tout le film tourne autour de cette idée de la beauté du geste pourquoi tu fais ça bah, Je le fais pour ça en fait, littéralement. Et on a un réalisateur qui a sacrifié sa carrière pour tenter quelque chose d'inédit, de risqué, de dangereux, de ce que tu veux, et que oh, le monde ne l'a pas regardé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Zemeckis, euh, lorsqu'il n'était pas sûr que cette histoire se soit vraiment déroulée, il se disait, mais en gros, pourquoi on n'en a pas parlé à l'époque Oui, il ne s'en souvenait pas, en fait. Personne ne s'en souvient de ces cascades délirantes. Bien sûr, il joue sur l'image, le symbole que, que représente dorénavant ces deux tours du World Trade Center depuis qu'elles ne sont plus là. C'est aussi toute une idée de l'Amérique qui s'est écroulée au début du 21 e siècle littéralement. Euh, donc voilà, le film travaille on va dire tous ces thèmes euh, successivement les, les uns sur les autres, mais au bout du compte, c'est surtout un film sur qu'est-ce qui fait qu'un artiste décide de tout euh, sacrifier à, à son art.
2: Oui, et d'ailleurs, le, le morceau qu'on va écouter là maintenant qui est le morceau de La Marche, ou en tout cas une partie parce que la séquence est quand même assez longue, il y a un, un truc qui renforce peut-être encore ce que tu dis sur le parallèle avec la propre expérience de Zemeckis, c'est que Philippe Petit traverse d'une tour à l'autre, le public commence à regarder évidemment et il arrive de l'autre côté. Et là, il repart alors qu'il n'avait pas du tout besoin de le faire Et il va le faire je crois trois fois C'est complètement insensé de faire ça déjà une fois Donc trois fois c'est n'importe quoi Et c'est ce qu'a fait Zemeckis avec ses trois films euh, juste avant Donc peut-être que la parallèle est vraiment là ouais, dans sa je tête pense
1: aussi hein, ouais.
0: C'est beau ce que
2: vous dites Donc on écoute The Walk Et après on reparle un petit peu de la musique
0: C'est un peu euh, poignant, d'ailleurs, dans ce film, de retrouver le World Trade Center. Moi, j'ai eu la chance d'y aller avant qu'il ne s'effondre. Oui, moi aussi. Oui, surtout que c'est vraiment reconstitué à l'identique. Ouais, ouais, moi, je
2: suis allé sur le toit du World
0: Trade ouais, Center, pareil. et c'était ça, hein, exactement. Bah, et alors, la musique. Tu voulais nous dire des choses en plus, euh, professeur Alors,
2: la musique, euh, Sylvestri, là, pour le coup, il s'emballe un petit peu plus que sur euh, Flight, puisque déjà, il a besoin d'avoir des styles différents. Toute la partie euh, des débuts parisiennes, etc., est mise en musique euh, de manière un peu plus diazée. Et puis, il y a des musiques qui ressemblent presque à de la musique de film de casse, côté un peu groovy, euh, qui va bien sur ce genre de séquence, quoi, qui dynamise un peu la, la, la mise en scène de Zemeckis. Et évidemment, on a le côté un peu plus euh, rêveur de ce qu'on vient d'entendre là, qui est euh, un mélange de suspense et de sidération, à la fois celle que nous, on a en tant que spectateur sur ce que fait le personnage à l'écran, qui est quand même un gros taré, mais sa vision à lui aussi de la traversée, en fait. Donc, il y a un peu tout ça dans le score, et du coup, Sylvestri s'est parnoyé, parce que c'est quand même nettement plus varié que certains scores précédents. On va réécouter un un autre morceau avant d'enchaîner, mais euh, une petite information, c'est que Joseph Gordon-Levitt, qui joue Philippe Petit, s'est entraîné à marcher sur un film de vrai, avec le vrai Philippe Petit et au bout d'une semaine, il marchait sur le fil vraiment tout seul, sans tomber.
1: Ces acteurs américains.
2: Donc oui, ouais, il ils, ils font les choses. Quoi. Je
1: l'avais rencontré pour euh, la, la promo d'Inception et on avait pas mal parlé justement de ce qui était un peu perdu à Hollywood, l'entraînement multiple en fait, le fait que un comédien devait savoir à la fois jouer, à la fois chanter, à la fois faire des claquettes, ah bah oui. à la fois... Voilà. Parce que justement, sur Inception, il montrait déjà qu'il avait une présence corporelle qui se voulait à la Fred Astaire. Il euh, y, y a un côté je fais, dans, dans ma gestuelle, je fais très gaffe au rythme et au mouvement et tout, et tout ça quoi mais c'est plus demandé en fait par les studios ils ce ont qui est plus ce potentiel en ce fait, qui est dommage
2: et donc Sylvestri habituellement quand il travaille pour euh, Zemeckis est quelque part au service de la mise en scène il va composer euh, ce que le film demande bon il a le talent pour le faire sortir c'est pas donné à tout le monde là sur euh, Woke il va pas faire de cette manière là parce qu'il y arrive pas et qu'il comprend qu'en fait il doit aller directement à la grande scène de, de traversée et faire cette scène là avant tout le reste pour ensuite construire le score pour arriver à ce, ce climax en fait c'est un, un cas un peu particulier par rapport à comment il procède habituellement avec Zemeckis euh, et Zemeckis était d'ailleurs d'accord sur cette approche là euh, de manière exceptionnelle
0: donc on écoute un deuxième morceau de The Woke on écoute un deuxième morceau qui s'appelle Perhaps
2: You Brought Them To Life. Euh, qui un peu le final du film euh, avec la, la réflexion philosophique en voix off de Philippe Petit sur euh, ce qu'il en a tiré en fait, et qui est un peu pour le coup un peu too much à mon sens dans le film écoutons ça
0: euh, échec,
1: évidemment.
2: <rire> ah, mais alors un, un gros échec, puisqu'il a gagné euh, littéralement 10 millions de dollars dans l'exploitation américaine, c'est-à-dire euh, le quart du budget.
1: C'est n'importe quoi. D'autant plus cruel et, et ironique que le film sort donc en octobre 2015 et que ce mois-ci, tout Internet est en train de fêter euh, l'arrivée attendue de Marty McFly, qui était censé, dans le deuxième Retour du futur, arriver euh, justement en octobre 2015 euh, dans ce qui est devenu entre-temps notre présent. Et tout Internet est en train de délirer sur un film de Zemecki et le nouveau film de Zemeckis, personne ne va le voir. Et à l'époque, Zemeckis, il le dit sans embâche, il dit de, Je pense sincèrement que si Retour à le futur sortirait aujourd'hui, personne n'irait le voir. Je pense qu'il a tout à fait raison parce que sort aujourd'hui un film avec des comédiens que tu connais pas, une histoire que tu connais pas, des personnages que tu connais pas, dans un univers que tu connais pas, et fait sortir les gens de chez eux, c'est mort, quoi. Il avait effectivement raison. C'est pas faux ce que tu dis, mais il y a aussi une
0: attente du public à un instant T et un succès comme Retour vers le futur, c'est pas uniquement la qualité du film ou l'intérêt du film, c'est aussi que. Le succès de
1: Retour à le futur, il était, il était dû au fait qu'il y avait un à l'époque, un public qui était disposé à aller voir un film dont il ne savait rien. Non, mais c'est ça, c'est l'alchimie qui fonctionne entre un public
0: et un film. Et cette alchimie, euh, bah, en 2015, elle a changé. c'est plus la oui, même chose. Donc, donc, qu -ce, euh... ce qui
1: est donc, euh, littéralement, si de Retour à le futur sortait en 2015, il n'aurait pas marché. Je ne vois pas pourquoi tu, <rire> tu dis nous à cette je proposition. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, bah, pas. Moi, le moi savoir. je suis d'accord avec Graphic. Si Retour à le futur sortait en 2015, personne n'aurait été le voir. Je, je, te, je te le confirme, C'est presque scientifiquement établi. Quoi. Et, donc, et euh, son euh,
2: film suivant sera construit uniquement sur le nom des stars qui l'habitent qui sont Brad Pitt et Marion Cotillard et le film s'appelle allier. Allier, allier. allier Allied en anglais un film où Zemeckis s'est quand même nettement moins impliqué qu'il ne l'était dans The Walk
1: moins impliqué personnellement, émotionnellement peut-être mais par contre il l'est toujours en termes de son craft on va dire de mais ça c'est toujours très soigné hein. euh, puisque Allier on va passer peut-être un peu vite sur le film, moi, moi c'est un film que j'aime bien Allier personnellement, il a réussi avec Allier ce qu'il avait foiré avec euh, apparence justement parce que c'est aussi un film Allier qui rend hommage à un cinéma classique, un cinéma du du, du passé, Là, donc, en l'occurrence là il s'agit de la romance euh, non désirée entre deux espions qui savent que tomber amoureux c'est en gros s'exposer à la... <rire> une mort certaine et qui luttent contre la, oui, cet amour vin, qui les habite. En vain voilà. d'ailleurs. En vain, voilà, parce que finalement ça les rattrape.
2: Le seul problème du film c'est qu'il a été vendu comme un film d'espionnage et un film de guerre alors qu'en fait c'est plutôt une romance tragique.
1: C'est une romance tragique. Moi je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, très bien interprété, encore une fois il faut, il faut rappeler les talents de directeur d'acteur de Zemeckis et qui donc s'amuse aussi à refaire tout un tas de catalogues d'imagerie dont on est très familier quand on a vu ces films des années 40-50 en les augmentant par euh, une mise en scène euh, qui n'aurait pas été possible à ces époques-là. Oui, d'ailleurs,
2: euh, le plan d'ouverture est très euh, notable pour ça. Bah où, oui, euh, oui. On, on suit quelqu'un qui, qui saute bah, en parachute, en parachute euh, ouais. on voit le désert, on voit arriver le parachute et la caméra suit le parachute euh, dans tous ses mouvements pour arriver au même moment, au même niveau quand le, le pilote touche ouais, le sol. Quoi. Tout, euh, il tout il ça il en plan séquence, évidemment.
1: Il y a une énorme, une grande élégance dans la façon avec laquelle les, euh, la caméra passe de la, encore une fois de l'intérieur de l'extérieur des voitures. Justement, en gros, ce qui marchait pas dans apparence, parce que trop voyant, trop dans ta gueule, je l'ai trouvé beaucoup plus discret, beaucoup mieux foutu dans Allier, et surtout, du coup, bah, plus discret, mais, mais aussi plus efficace sur le plan dramatique. C'est-à-dire que dans les scènes où, oui. où la bagnole tourne autour de, de l'ambassade, etc., enfin, genre, il y, y a une tension, quoi. Si tu oui, veux. et
2: il, il est plus à l'écoute des comédiens, en fait. Il se détache pas complètement des besoins des comédiens, alors que dans apparence, c'était un peu ce qu'il faisait quand même par moment
1: Donc voilà, joli film, je trouve. Alors, c'est pas la catastrophe de, de, de The Walk, parce que as quand même deux têtes d'affiche monstrueuses. Mais c'est pas Byzance non plus. Bah, C'est-à-dire
2: qu'un budget de 85 millions et 120 millions, monde. Euh, voilà, quand t'as c'est limite, limite quoi. pas rentable.
1: C'est pas terrible, terrible.
2: Et donc, musicalement, il bah, n'y a encore une fois pas tellement de place pour Silvestri, il y a assez peu de musique dans le film. Oui. Elle n'est euh, pas tellement remarquable non plus. Mais c'est voulu, hein. c'est un, un film qui ne va pas dans le spectaculaire véritablement, il n'y a quasiment pas d'action dans le film d'ailleurs. Donc le seul morceau qui est véritablement un peu remarquable, c'est celui du générique de fin, parce que là on retrouve une version euh, complète et un peu plus euh, ample du love theme de, du film, qui est euh, la première version vraiment complète qu'on entend alors que le film est déjà terminé en fait. On va écouter ça Donc c'est le générique de fin de Allied. d'ailleurs assez marrant parce qu'on continue en fait la, la, la dynamique de Zemeckis qui enchaîne un film, disons, un peu personnel avec un produit de commande un petit peu moins euh, proche de lui. Et là, on va revenir à un sujet qui lui tient à cœur Avec en, un film en qui, 2018. techniquement, est
0: très intéressant aussi, puisqu'il s'agit de Welcome to Marwen.
1: Bienvenue à Marwen. À nouveau inspiré par la vision d'un documentaire sur le... Sur Mark Hogancombe. Hogan voilà, c'est ça. Ce photographe euh, qui s'est fait connaître avec des photos euh, saisissantes de ce que l'on imagine être des séquences de guerre, euh, qui en réalité, ce sont des petites figurines euh, qu'il met lui-même en, en scène dans son jardin. Et euh, le documentaire qui lui est consacré nous révèle qu'en fait, il s'agit, ben, en gros, d'un personnage euh, traumatisé à vie par, par euh, un acte de violence euh, c'est terrible.
2: Il était dans un bar euh, bien alcoolisé et du coup, il discute avec des clients et il leur avoue qu'il aime se déguiser en femme, qui est un truc qui va avoir de l'importance dans le film de Zemekis d'ailleurs. Il s'avère que les mecs sont pas aussi sympas qu'ils en avaient l'air et il le défonce. Il passe très près de la mort d'ailleurs mm -hmm. et il en reste ensuite complètement traumatisé. Voilà, en PTSD, c'est ça, post-dramatique
1: stress disorder. Voilà,
2: il reste chez lui, cloîtré, et il va commencer à créer un univers alternatif avec des figurines et des petites maquettes et des constructions
1: extrêmement soignées. Littéralement une ville qu'il appelle Marwen. En fait, en réalité, il
2: l'appelle Marwen Cole dans le documentaire parce que c'est la combinaison de certains des personnages de la ville qui sont Mark, Wendy et Colleen. Réduit à Marwen dans le film, je sais pas pourquoi.
1: Donc son univers qui va se mettre à photographier et bien sûr euh, à se faire connaître à travers ses photos. Évidemment, il est entouré de personnages qui se trouvent être des femmes, ce sont les celles avec lesquelles il, est, il se sent euh, en sécurisé. Voilà, ouais. Qui sont euh, l'infirmière qui s'occupe de lui, euh, une voisine qui vient s'installer près de chez lui et qui est très intriguée par, euh, par ce, ce personnage, euh, la nana qui lui vend les maquettes euh, qu'il vient régulièrement acheter, euh, etc. Là où le film prend une dimension euh, intéressante sur un plan cinégénique, c'est qu'on est accueilli dans le film par des séquences qui nous mettent en scène les personnages de ce monde euh, imaginaire en l'occurrence l'alter ego de Mark Hogancom qui est le, le, le capitaine Oggy une sorte de super héros de la seconde guerre mondiale euh, dont l'avion est abattu euh, sur des lignes ennemies voilà, euh, voilà euh, menacé par les nazis et qui euh, se retrouve défendu par une euh, extrémiste par un groupe de femmes euh, badass euh, bardées de mitraillettes euh, qui se trouvent et donc, et, être les habitants de, de, de Maroc Call. et ces séquences là sont des séquences en performance euh, capture il fallait quand même voilà. <rire> voilà, bien justifier où
2: tous les personnages dans le monde réels du film ont leur alter des ego âges. dans Marwan Cole et donc sont joués par les mêmes personnages capturés.
1: Ouais, tout à fait. Et je trouve que ça marche du feu de Dieu parce il joue aussi de la composition plastique de, de ces personnages. C'est-à-dire qu'il leur, leur donne à la fois une certaine mobilité presque humaine et en même temps il joue des bien. limites, des limitations du plastique sur leur mouvement et ça donne quelque chose de... Moi j'ai jamais vu un truc ouais, pareil. incroyable. Quoi. Et c'est vrai
2: que, par exemple, ils se déplacent en Jeep et on a des plans vus du monde réel et des plans vus par les personnages qui sont dans la Jeep, mais la Jeep, elle, se déplace comme un jouet, ouais, toujours. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une, 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 boss, une, une bus, elle va sauter ouais. euh, exactement comme on le ferait quand on jouerait avec une Jeep en plastique. Quoi. Donc tout ça est extrêmement, extrêmement soigné, extrêmement pensé. Il y a sans arrêt des rappels d'un de, un univers vers l'autre et
1: inversement, c'est assez brillant en fait et, en termes de structure ouais. et ça doit être très, très compliqué à faire. Et parmi les personnages qui l'entourent, il y en a un qui est un personnage non existant, enfin non, non humain, qui est joué par euh, Diane Kruger et qui est, qui est donc la source même de son angoisse en fait. Hein, puisque ce personnage se soigne avec des médicaments et ce personnage joué par Diane Kruger déjà, c'est donc une forme de sorcière, en fait, hein, qui est euh, l'incarnation même de ce qu'il ne veut pas affronter, euh, au fond de lui, sa peur, sa peur profonde, quoi. Et sa peur profonde, c'est bah, celle de, se re, de devoir à nouveau se confronter au monde, parce qu'on découvre qu'il est censé témoigner au procès de ses agresseurs et qu'il fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour fuir, en fait, cette confrontation euh, directe.
2: C'est ça, d'autant plus qu'étant vraiment traumatisé, il a très peu de souvenirs de ce qui s'est passé ce, ce jour où il a été agressé, et donc il veut pas revivre ça, en fait. Euh... On va peut-être écouter un premier morceau. Voilà c'est le générique de début, ça s'appelle Welcome to Marvin, c'est super beau et on écoute ça tout de suite. C'est bien joli, disons. C'est quand même pas mal. Alors, Silvestri encore une fois, très inspiré. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une corrélation entre la motivation de Zemeckis sur tel ou tel projet et euh, l'impact que ça a sur euh, les compositions de Sylvester, qui sont, en général, beaucoup plus enthousiasmantes <rire> quand c'est euh, ou les films en performance capture de 10 ans avant ou The Walk ou Marwen beaucoup plus que Flight ou des choses comme ça.
0: Mais c'est vrai que Sylvester fait preuve d'une stabilité, on va dire, dans la créativité en, en 30 ans de collaboration avec Zemeckis. C'est incroyable. Même si peut, je...
1: On, je crois qu'on peut même parler d'empathie en fait.
0: Bah, même s'il si, euh, a des collaborations assez euh, fructueuses avec euh, Stephen Sommers après la momie de Sean Levy sur euh, Les Nuits au Musée et les films suivants, c'est quelqu'un de fidèle à ses réalisateurs, quel que soit ce qu'ils fassent, et c'est appréciable. Et moi je trouve que c'est celui de tous les compositeurs qui ont travaillé pour Marvel sur les grosses productions du MCU, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux et qui nous fait des scores qui sont audibles. Mais c'est parce que c'est quelqu'un de, de la vieille école, donc, euh, donc, ça, donc il, mais... il, fait,
2: il fait toujours les choses bien, quelle que soit la qualité final du projet, euh, il va essayer de faire au mieux. J'imagine
0: pas du tout Sylvester comme quelqu'un ayant la grosse tête, tu vois.
2: Bah écoutez, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer. C'est quelqu'un qui est exactement ce qu'on imagine quand on écoute sa musique, c'est-à-dire très euh, en apparence, très euh, entier, premier degré, euh, même s'il y a en fait évidemment une réflexion profonde, on le remarque quand même sur certains scores. Et c'est aussi quelqu'un de très accessible, qui a pas du tout, du tout la grosse tête, vraiment très très, très gentil, euh, très accueillant, alors qu'on avait quand même fait une interview alors qu'il descendait de l'avion, qu'il avait emmené euh, en, en Europe de Los Angeles, donc il n'était pas obligé de nous voir, et on a passé une heure et demie ensemble, euh, voilà, moi je suis plutôt reconnaissant aussi. Et puis c'est vrai qu'il y, y a une constance, et même s'il si n'a plus vraiment le feu sacré quand il fait un Marvel, ou quand il fait ce genre de film, quand il est avec Zemeckis, il est aussi frais que sur La poursuite du diamant vert en fait.
1: Je parlais euh, d'empathie parce que euh, le fait est que Welcome to Marwen, c'est aussi le premier film de Zemeckis dans lequel il s'exprime pose le plus par rapport au caractère profondément dépressif de son travail et c'est un film déjà sur un personnage euh, au fond du trou quoi et bon euh, voilà, j'apprends rien à personne en disant que bah, souvent les artistes sont pas des gens qui sont super à l'aise dans leur pompe une fois que les rideaux se sont euh, baissés et que les spectateurs sont rentrés chez eux quoi. et le film Marwen révèle des choses hein, sur la psyché de Zemeckis et elle en est tellement consciente d'ailleurs qu'il va aller jusqu'à faire en sorte que le personnage de cette sorcière maléfique euh, déjà conduise littéralement une DeLorean qui est en au fond un des trucs qui lui Zemekis le hante depuis des années, donc il y a cet aspect, je pense auquel Sylvestri est sensible, il le connaît bien par la force. Je, de je, je
2: pense qu'ils en parlent beaucoup, beaucoup. Bah oui. Comme je disais, mmh. il est toujours le premier informé des projets, donc il sait ce qu'il y a derrière.
1: Et donc, bah voilà, quand il compose la musique, voilà, il est aussi porté par euh, par son empathie. Quoi formidable. On va écouter un autre morceau à mon on avis. On va écouter
2: un, un autre morceau, un petit mot quand même sur la performance assez hallucinante de Steve Carell qui vraiment euh, n'a aucune limite pour euh, incarner le personnage, sachant que le film n'est pas, euh, pas véritablement tout public en fait. Il oui, y a oui. des choses quand même assez dures mais ça reste toujours très humain euh, et, très, euh, et très touchant en fait. Steve Carell c'est un excellent acteur hein. C'est un excellent acteur mais on lui demande pas souvent de jouer des rôles comme ça.
0: Enfin il a souvent des rôles où il y a un second niveau de lecture au-delà de son personnage parfois à premier degré dans ses... Oui dans ses... mais là, il, là il, va, il va quand même un petit, peu, un petit peu plus loin je trouve. On va
2: écouter euh, le, le générique de fin sachant que bien évidemment parce que c'est la tendance aussi depuis pas mal de temps euh, le film a coûté 39 millions de dollars il va en ramassé 10 aux États-Unis et 2,3 millions ah non, dans le reste du monde, donc ils ont perdu 75% du
1: budget. Non, initial. mais là on est, au, on est au fond du gouffre. Mais la carrière de Zemeckis, pour moi, c'est vraiment le symbole de la désaffection du public sur les années 2010. C'est du délire qu'un cinéaste de cette ampleur et de cette expérience euh, en arrive à un point voilà, où il fait 2 millions dans le monde. Enfin, C'est-à-dire c'est les gens, vous ne dites-le clairement que vous ne voulez plus voir Alors, du cinéma. Est-ce ce que c'est est...
0: les gens ou est-ce que c'est les studios non, qui ne mettent pas non, non, c'est pour le
1: coup les studios font aucun effort parce que c'est des capitalistes et qu'ils vont là où il y a l'argent et l'argent et ça on sait très bien où il est mais le public pourrait dire non, le public pourrait dire arrêtez de me gaver avec vos merdes, j'ai envie de voir un film qui a de la substance, juste un truc qui me raconte quelque chose. Et en
2: plus de ça, encore une fois c'est aussi un film spectaculaire En plus, il y a des
1: scènes de guerre
2: qui sont extrêmement passionnantes super bien filmées tout en étant englobé dans un tout qui est aussi extrêmement sensible et euh, humain comme je disais mais les gens veulent pas ça ils veulent du marvel en fait les critiques à l'époque là enfin au moment
1: de la sortie qu'elles viennent c est, c est, des, des professionnels c'était abominable ou, la critique ou, du ou, film ou, ouais. ou des internautes euh, en général c'était juste mais putain mais on n'avait pas vu le même film que ouais. dites-le vous ne voulez plus de ce cinéma là ben, moi j'en veux arrêtez bien arrêtez de nous faire chier avec Retour à le futur et jeter ce film à la poubelle si vous n'aimez pas ce cinéma là quoi
0: mais on va peut-être écouter ce morceau hein oui c'est vrai c'est ouais. vrai, ouais. vrai alors écoutons vrai. le le final de welcome to Marwen. voilà c'est très très beau Merci.
2: Que, parce que finalement, on le dit souvent, mais on le dit jamais assez, ça donne aussi euh, du à l'approche thématique. Un film qui a un thème fort, comme, comme Marwen et comme pas mal d'autres de Zemeckis et Sylvestri, ça devient partie de l'ADN du film et ça appartient qu'à ce film-là. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de choses qui se font aujourd'hui, qui sont euh, ou du thème ultra générique ou pas de thème du tout. C'est quand même de plus en plus fréquent. Oui, mais du coup, il te reste rien du film musicalement après. Là, Silvestri à plus de 70 ans, continue d'être extrêmement généreux parce qu'il nous donne des thèmes encore mémorables, extrêmement bien écrits. Quoi.
0: Tout à fait. Et donc là, le nouveau film, euh, le dernier
1: film en date, celui-là, on ne pouvait tout simplement pas le voir en salle. Donc, euh... Voilà, film n'est sur... pas sorti en salle. C'est
2: sorti sur, je crois, HBO. Aux États-Unis. États et je ne sais pas comment ça a été diffusé en
1: Europe. Il a été question un temps que ça sorte en salle en France. Et on, en définitive, ça ne s'est pas fait parce qu'on était dans ces périodes euh, oui, les salles vont rouvrir. Non, elles ne rouvrent pas. Euh, voilà, et, et en plus, les exploitants, il y avait tout un risque à relancer la machine alors qu'il n'y avait pas les films suffisants pour. Enfin, voilà. Bon, en gros, un, on va dire que c'est une victime de, du, du, du Covid. Ce film, c'est une nouvelle adaptation euh, du bouquin The Witches. De rôle de Dal qui avait déjà été adapté par Nicolas Rugg avec Angelica Houston au début des années 90 et qui d'ailleurs bah, souffre de la comparaison parce que même si je ne suis pas un gros fan du film de Nicolas Rugg, il a au fond plus de texture, je trouve. The Witchy, c'est l'histoire d'un gamin et de sa grand-mère qui vont dans un hôtel de luxe dans lequel le gamin va tomber sur un convent de sorcières qui est venu. Se... Une convention, ouais. Ils sont en convention. Bah, ça s'appelle un convent de sorcières. Ah bah c'est ça. ça. Ça existe, hein, tu... je t'en Steve. Si tu tu m'apprends. Et comme il, bah, il assiste à un spectacle auquel on n'aurait pas dû assister, qu'elles se sont révélées sur leur vrai visage, elles le transforment en petite souris et il retrouve deux autres petites souris qui sont aussi des enfants comme lui pour essayer de survivre à ces vilaines sorcières. Le film promet d'être intéressant dans ces séquences d'ouverture par, ce, par une tonalité étonnamment euh, macabre en fait, puisque ça, ça, ça démarre par un accident de voiture dans lequel ce gamin perd ses, ses deux parents. Euh, oui, on et enchaîne et... sur la, la période où il vit avec sa grand-mère euh, grand et où elle fait des efforts monumentaux pour essayer justement de le ramener à la vie, parce que c'est un, un môme qui a décidé d'arriver de vivre, en gros. C'est sa grand-mère qui lui parle de sorcière et qui lui raconte comment elle, dans sa jeunesse, elle a vu une de ses amies être transformée par une sorcière. voilà Bon, et après, bah, une, même si ce sont des, des Noirs, j'ai pas précisé dans l'Amérique ségrégationniste des années 50-60. Hein, voilà. alors, alors
2: que le oui. bouquin, initialement, se passait dans les années 80, je crois.
1: Ouais. Et donc, bah, la, la, la grand-mère a quand même l'argent la, nécessaire, en fait, pour, pour aller dans cet hôtel et après, bah, en gros, on retrouve le récit euh, originel, plus ou moins tel quel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du film
2: Que ça avait été initialement euh, prévu euh, et développé développé par Guillermo Del Toro.
1: Avec Alfonso Cuarón, je crois. Euh. Avec
2: Alfonso Cuarón, absolument. Qui, je crois, euh, est plus ou moins un producteur ou quelque chose sur le film. Mais ça a un cumul de talent, parce que Cuarón, Del Toro, euh, Zemeckis, ça va. Le film euh, n'est pas du tout, du tout convaincant. Et même, et ça c'est la première fois, n'est pas convaincant d'un point de vue technique. On sent qu'il essaye de faire des plans un peu euh, comme il a toujours fait, des choses un peu inédites, spectaculaires, mais il va rarement au bout de l'idée. Et il y a même des effets moches, mais mmh. vraiment moches. Mmh. Tout ce qui est transformation des gamins, en sous. Oui, c'est dégueulasse.
1: <rire> il est en colère. Et Olivier. pourtant, je
2: suis en colère parce que j'ai été habitué à avoir un, un niveau de qualité chez Emekis constant non, 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 depuis, depuis 35 ans. Et là, on n'y est plus, en fait. Oui. Alors que c'était un film qui devait sortir en salle. Donc, c'est pas le fait qu'il ait été développé pour la télé qui fait qu'il y a eu moins de budget ou moins d'ambition. Ça, c'est n'est pas le cas.
1: L'influence de Del Toro, elle est aussi par rapport au casting, hein, puisque la grand-mère est jouée par Octavia Spencer qui sortait de la forme de l'eau de Guillermo Del Toro, justement. Alors, après, il y a effectivement tout un sous-texte sur les anciens démons euh, à la fois de, de la qui est euh, des démons hérités de l'Europe euh, que ces sorcières euh, seraient censées incarner. Enfin, le choix d'avoir fait du gamin, un, un, un petit gamin black et tout ça, qui en devenant une souris devient en gros indifférencié par rapport aux autres enfants, parce que du coup les enfants entre eux ne se jugent pas dans le film. Tu vois Alors que lorsqu'ils arrivent dans cet hôtel, le simple fait que ce soit une black qui arrive dans cet hôtel de luxe, déjà t'as tout le monde qui regarde en mode bon qu'est-ce qui se passe. C'est pas trop explicité Heureusement que sinon ça aurait été vraiment vraiment lourd. Mais il y a quand même un, une tentative de discours par rapport à, à ces démons que l'Amérique se traîne depuis des décennies. Euh, ces démons du passé. Bon, on va vite parce que voilà il faut le dire hein, le convent de sorcière lui-même est plutôt bien foutu dans dans le film Anna Tawai est relativement convaincante dans, dans le, le gros délire je pense que là elle elle, a, elle avait la, vraiment la prétention de dépasser le, la prestance d'Angelica de, de, Houston en mode too much quoi parce que c'est ça aussi l'idée c'est d'en faire trois tonnes quoi c'est clair mais du coup c'est
2: un peu aussi le problème du film c'est que le film est pas assez enfantin et rigolo il y a des passages un peu flippants et en même temps pas assez flippant et trop euh, rigolo slash ridicule pour que ça marche. Donc, c'est un film qui est fait pour personne, en fait, finalement. Il n'y a aucun public qui peut se ratt rattacher véritablement à
1: ça. Donc, vous avez compris, on n'est pas super fan. Mais moi, j'aime bien les, les trucs horrifiques de, dans le film. Il y a deux moments un peu flippants, donc, qui sont la, la transformation de cette nana en poule. Euh, ça, oui, ça, ça va. La, la, je trouve que la scène est vraiment, vraiment euh, impressionnante. Et lorsque euh, Anathaway euh, tente de rattraper la, la souris dans les, les interstices du mur, ouais. quoi, et que ses bras commencent à s'étendre dans, dans, dans tous les sens. Ouais. Bah, Au-delà de ça, on, on, après, on s'en fout.
2: Et donc, musicalement, par contre, c'est bien, Sylvestri. Euh a mis les petits plats dans les grands, grosse euh, composition, pas mal de thèmes, pas mal d'énergie euh, d'entrain. Et on va d'ailleurs écouter une scène euh, un peu clé dans le film, qui est la scène où euh, toutes les sorcières déguisées en humains mangent une soupe, dans laquelle on a mis un truc qui va les révéler comme étant des sorcières et les font euh, plus ou moins exploser. Euh, ça s'appelle « pis Soup ».
0: Eh bien, on va conclure cet épisode, ce double épisode que nous avons fait sur la collaboration cinématographique entre Zemeckis et Sylvestri. Voilà, qui n'est pas terminé d'ailleurs, puisque le prochain
2: film Sylvestri Zemeckis, ça sort en septembre sur Disney+, et c'est la version live de Pinocchio en croix avec Tom
0: Angs en Gepetto. C'est sur le streaming, donc a priori, le succès devrait être au rendez-vous, puisque les gens payent pour voir des nouveautés et ça fera partie des nouveautés importantes.
2: Enfin, ils le sortent quand même pas en salle parce que, euh, parce que Dumbo n'a pas été un succès en salle
1: hein. c'est clair donc euh, on verra ce que ça donne, mais le fait que Dumbo soit de la merde, est-ce que ça a joué je sais pas. <rire> Non, euh... ça joue rarement.
0: Ces adaptations live, excusez-moi, mais je crois qu'il n'y en a pas une qui vaut le coup, euh, réellement. Je, je suis en train de réfléchir, mais j'en vois pas. Non, il n'y en a pas.
2: Si on parle de ceux qui sont bien, il n'y en a pas. Il n'y en
0: a pas de bien. Donc on va vous laisser là, on espère que ça vous a plu. Bah oui, on espère que vous êtes très content, et on espère que vous êtes tellement content que vous allez doubler votre contribution en tant que... Que patron. Que clairement.
2: Vraiment, venez, venez nous aider. On a tellement de choses encore bien à faire. On a besoin de vous pour le faire. Non, ne, non, mais, mais ne déjà abandonnez vous, pas maintenant. Non, mais déjà,
0: vous êtes déjà formidable de, de nous soutenir. Et tous ceux qui viendront nous soutenir et soutenir Total Trax en contribuant, ça nous fait super plaisir et ça nous aide, ça nous motive pour continuer. On vous embrasse bien fort. Merci à tous de et, nous avoir suivis. Et on vous retrouve très, très vite pour de nouveaux épisodes de Total Trax. Ah, mais oui, les aventures ne font que commencer. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur David. Au revoir, docteur Rafik. Au revoir, David. <rire> Salut. Lise. <rire> <musique>